regióny. Region. Takže Vianoce za, za rohom. Za rohom. Za rohom už. <coughs> Som videl, len tam kúkali na miasto za rohom. A ďalší štvrtok, druhý v poradí mesiaci. Alebo druhý v poradí. <coughs> Každý mesiac. 16. hodina, no a na slobodnom vysielači samozrejme, čo z Banskej Bystrice naživo naše vaše regióny. Tono, vítaj teda, keď už sme došli. No, ďakujem, aj ty vítaj, Pálko. <coughs> Zasnežené ulice, zasnežené cesty, výchrice po ceste, ako sa ti cestovalo? E, mne sa tu dobre cestovalo, dokonca som mal informáciu z Rožňavy a z Revucej, že tam bola snehová kalamita, alebo pekné veľké vločky padali, ale tu nepadalo nič. Ale trošku snežilo. Teda. No, to, to je nič. To, to, no, čo... na, na tie snehové kalamity, že za snehu ešte na ulicách a na chodníkoch dostatok, máte kade chodiť určite, chodníky máte odpratané, mesto sa o vás postaralo. Na ne platíte, takže, takže všetko je tak, ako má byť. Parkovacích miest je dostatok. Miesto papuč na kolesách by mohli dávať tým kopám snehu. Papuče tam tým zver nám pobehuje, križom, krážom. <laughs> <laughs> Máme čo robiť a teraz, keď je také šmyklavé, tá skúze ešte aj zabrzdiť, aby si tým nevletel do... Niekde do... Dobre, takže, takýto obraz Slovenska. No a čo my tu zase cez regióny, naše vaše regióny, pre všetkých, pre všetkých ľudí, ktorí, ktorým ešte nie je všetko jedno, všetko ukradnuté, ja dám dnes kontakty, pretože aj vás by sme chceli počuť. Vy, obyčajní občania, rádoví, naši poslucháči, keď máte niečo pre nás, nejaké novinky, nejaké... nejaké nejaké veci, ktoré by ste chceli poslať takto éterom a pre ostatných, tak máte 0483810101 e, telefónne číslo alebo sem možno napísať do štúdia, my to dáme takto von. E, toto rádio máte v dispozícii, pretože v poslednom čase tie ostatné médiá, hlavné mainstreamové sa nič ničím iným nezaoberajú, len ústavnými sudcami, ako keby my sme ich tak súrne potrebovali, keď ti mám pravdu povedať, ja som raz napísal na ústavný súd a mi prišlo len podateľne naspäť upozornenie, že ja nemám právo tam sám v podstate komunikovať s ústavným súdom, musím si nájať právnika, ktorý ma bude zastupovať. Mm-hmm. A ten právnik, každý jeden, ako vieme, sú takí drahí, že v podstate pre bežných ľudí ten ústavný súd ne, je nepotrebný alebo je k ničomu. A tým, že sa bijú a ešte tam pchajú takých starých, by som povedal, na 12 rokov od 65, 77 roční, pani Lašáková tam bude 77 ročná. Ja sa to veľmi čudujem, že vôbec také niečo sme mohli a chce dopustiť. Čiže z toho je iba vidieť, že to je obyčajná obyčajná zásuvka od, za zásluhy odloženie človeka. Lešakové zásuvka, je? No, tak už, už, už je od... A samozrejme bude mať nemalý plat. Lešakové zásuvka, no, dobre. 
Takže, ale na Slovensku sa deje aj kopu iných vecí. My dnes pocestujeme celým slovenskom krížom, krážom od odkiaľ od Trenčína. Nedaleko od Trenčína pôjdeme Dobre. trošku pozrieť, pôjdeme do Trenčína, prejdeme cez Poprad, Tatry a pôjdeme sa pozrieť na východ, ako tam ropáci ešte stále Chcú. Preto hovorím, že tento, toto rádio je pre týchto ľudí, kde si teraz ty avizoval, kde sa pôjdeme pozrieť, pretože iní sa zaujímajú len ústavnými sudcami. Ja, dobre. A toto nám niekde netreba. Takže pôjdeme pozrieť, čo nové ropáci ešte, čo ešte chcú, či chcú ťažiť, nechcú ťažiť tú ropu, či budeme magnáti ropní. Ja. No dobre, takže otrenčína od Tatier k Dunaju. <laughs> Podobne. Takže idajte, uzdajte sa na dve hodinky cestovania cez telefón. Začíname. Boris Trope MDF Produkcia Easy Cestujeme ako blázni ako blázni hore dole týmto svetom ako včela medonosná lúko plnej kvetov poznávame nové kraje kde hľadáme šťastie v takom štýle ako gionové básne poznávame cesty, poznávame ľudí naberáme skúsenosti ceny ako rudy naše kroky menia príchuť ako víno rokmi naberajú taký zmysel jak baterka dotmi odpúšťame svoje domy kvôli rôznym vplyvom jedni kvôli besu vojny iný svojou vinou milióny takých príčin každá má príbeh každá nesie svoju pravdu zároveň výsmech Emócie, dobre či zle sú na každom rohu Keď sa ti už nedarí, hľadá stesu k Bohu Nezabúdaj na to, z akého si miesta Na zvyky a tradície paleta je pestrá Šírou cestou putujeme stále Na tej púti hľadáme nádej Šírou cestou poznáme ľudí Dobránske povahy, zákerné nuly Šírou cestou putujeme stále Na tej púti hľadáme nádej Šírou cestou poznáme seba Odvaha, povaha, charakter Viera, šírou cestou, putujeme stále, na tej púti, hľadáme nádej, šírou cestou, poznáme ľudí, dobrácké povahy, zákerné nuly, šírou cestou, putujeme stále, na tej púti, hľadáme nádej, šírou cestou, poznáme seba, odvaha, povaha, charakter viera. Allo voyage sans bagage, sans les accessoires de touristes, allo périp, dérive, crado, train d'atterrissage, dangereux el dorado, y a-t-il vraiment une terre tu seras peinard, faut se faire tout petit Sans fric, ventre vide, pas d'abus Une nouvelle vie, bonne chance C'est la merde aussi, ici peut-être en moins pire Traverser un continent sans papier C'est se battre contre un empire Arrive l'entier, c'est notre histoire Le froid s'installe, de frontière en frontière Barrage, douane, gamberge, paperasse Bref, un long voyage en un petit zèvre Pour tous ceux qui voyagent pour une nouvelle ère J'ai de la chance ici, le pays n'est pas en guerre Mais on n'est pas à l'abri Je vois que tout le monde veut pas Halo, halo, tu je slobodný halo, halo. vysielač. Voláme Trenčín. Ale pozdravujem vás, šalani, do Banskej Bystrice. Áno, ďakujeme. Toľko ste vás. Ja som to tak začať, že, že halo, halo, že to som ja, kto je tam. <laughs> Aby som ti odpovedal, že tu je chlan a, a bola by to potom taká reklama konkurenčnému rádiu. 
Aha, toto, vítaj teda. Vítaj, vítaj u nás v regiónu, mám tu teraz dvoch tónov, mám tu tóna z Košic, tóna z Trenčina, budeme sa venovať Trenčinu, tóno potom tebe sa budeme venovať. Do Dobre, veď, ja, ja som spokojný. Pozdravujem, pozdravujem Antonia z Košic. Ďakujem a ja teba do Trenčina. Trenčin je pekné meso, takedy bolo mesto módy. Ale to už... Toto dám... sme sa už bavili. Áno, to je už dávna história. Hm? Dávna história, dávna história. Donino, čo nové v Trenčine? Čo sa, čo sa tam deje? Ako, ako po voľbách? Zvolili ste si zase opäť do veľmi dobré kúkam? Zvolili si ľudia toho, koho si zvolili, no tak je tu Jarobaška, tak jak tu aj bol. Takže budeme bašovať ďalej 5 rokov, či 6, či nakoľko sú to už teraz zvolení, ani ne. My sme tu na začiatku spomínali ústavných sudcov, tento asi tiež bude mať na 12 rokov. Uh, vieš čo, sledoval som to len tak okrajovo, pretože trošku sa mi stala taká jedna veľká nepríjemnosť a, a jedna proste moja veľmi dobrá priateľka práve od vás z Banskej Bystrice, ktorá dlhé roky bývala tu v Trenčine, ktorú som ju tu pred 25-7 rokmi sem priviezol pre môjho priateľa, najlepšieho kamaráta, tak včera skonala, tak Ach, ako som trošku taký z toho, také smutné je to, ale, ale Zdenka je úžasná žena a tam hore sa už na nás pozerá a už vymýšľa, čo nám tu vyvedie zase na zemi, tak ja ju aj odtiaľto pozdravujem aj cez to rádio, takže trošku som to nesledoval a viem, že, že sa teraz nejaký sudcovia vymenovávali a proste prečítal som niekde nejaký taký komentár že, že bravo pán Kiska a tam niekto napísal dovolím si oponovať cesta je otvorená je nám veľmi ľúto tvojej kamarátky koľko mala? Ale, ale, dobre, nechaj, neriešme, nie je nám to ľúto ale ja som nemyslel o tých sústov, že by si mal pozerať ale že baška, že to bude mať na 12 rokov ako sudcovia ústavný vieš, akože. o, tak Vieš, ako v tejto republike je to ošetrené tak, ako to je ošetrené. Ak tu niekto bude tvrdiť, že na Slovensku je celkom právny štát, tak by som to netvrdil možno pre tých malých a najmenších, ale pre tých, ktorí riadia oligarchovia, nebudem sa to nahlas povedať do Eteru. Sú tie zákony trošku ináč pokrútené a skutok sa nestal. Počúvaj, aj keď je zima, my sme tu rozoberali spolu také veci, jednak parkovné miesta, všetky také veci, ale rozoberali sme tu vašu nešťastnú plaváreň. Už, už je súce zima, už je polete. Plaváreň ste zazimovali? Plaváreň sme zazimovali, dozvedel som sa nové fakty o plavárni, napríklad také, že projektová dokumentácia, a, ale hlavne nie projektová dokumentácia, ale verejné obstarávanie, sa stratilo. Kde boli vlastne mali byť dohodnuté všetky podmienky ako také, tak sa stratilo. A to už sa stratilo túto za vlády pána Rybnička. Takže do roku 2016, lebo až niekedy v lete v 2016 na to prišli, od roku 2010, nikto nevedel vlastne na základe čoho sa tá plaváreň stáva, aké, sú tam, aké tam boli podmienky vo výberovom konaní a čo bolo všetko treba dodržať a k čomu všetkému sa zaviazal investor. Uh, tak čo by sa svete strátilo sa to, no? napríklad. Mm-hmm. A teraz čo? Ďalšia taká, no teraz akože velice boli zhrození, že vyžívali úradníkov, či či to náhodou niekto nemá v kancelárii. Dokonca sa obratil na nich aj orgány či v trestnom konaní a proste povedali im takúto istú vec. Uh, silná káva. 
silná kala za 6 rokov na základe toho, že tam bol vykonaný audit, ktorý mal samozrejme pri takejto mega zákazke za 8,5 milióna eur, už sa to vyšplhalo so všetkými vecami, tak kurník šoba, tak tam by mali byť doklady v poriadku, ale, ale nie sú. No. A bolo to na základe toho, že jedna poslankyňa si vyžiadala proste tieto dokumenty, takže to netarám do vetra, tento list mám, mi oficiálne mi teda aj ona prekopírovala, dala mi ho do rúk, že keď to budem niekde používať, aby som sa malo čo opreť. Takže žiadne táranie do vetra, skutočne takýto list mám pri sebe okopírované, podpísaný zastupiteľmi mesta, že jednoducho tie dokumenty nemajú. A bolo to na základe toho, že investor totižto tú stavbu odovzdala. Niekto na mestskom úrade ju prebral v roku 2010, teda ešte pred, nástup, pred nástupom pána Rybnička do funkcie a začala plynúť záručná lehota 5 rokov. Lenže tým, že sa 5 rokov bola nedostávaná, všetky technológie sa nepoužívali, tak v 2015 roku alebo 16. to bolo proste plus minus, je tam nejakého pol roka na to nehrá rolu, lebo máme 17. záruka skončila. A na základe tohoto chce teraz investor tejto plavárne e, spoločnosť Vodeko, ktorá ju stávala, vyplatiť takzvané zádržné, nejakých 460 alebo do pol milióna eur je to, zase hovorím, neviem to presné číslo, ale v tejto momenti sa to niekde pohybuje, ktoré bolo e, zadržané, keď takúto veľkú stavbu robíš, aby sa mohli prípadné nedostatky odstrániť. Hm? Mm-hmm. No pekné, nie? Čiže nedostávaš stavbu, 5 rokov si počkáš, pol milióna ti vyplatím a že to potom budem reklamovať. Bohužiaľ, mal si to používať. A to za 6 rokov, za 6 rokov nikto už tejto novej suity, ktorá tam je, toto nevedel alebo skôr nechcel vedieť. Pretože oni o tom vedeli, ale potichučky to držali pod pokličkou a nech sa páči, však to občania zaplatia. Takže to je plávareň. Je zazimovaná, neviem, či sa tam budeme korčulovať, ale ešte takto, ešte nie je skolaudovaná. Je len v dočasnom užívaní. Stále je len v dočasnom užívaní. Mm-hmm. Takže tak, tak, mm. takto to vyzerá. Po, počuj, no. a, e, teraz mi vypadla tá myšlinka, čo, čo som chcel. Fú. Som ti dal také, také ťažké kalibre, že aj ti myšlenky vypadli, vidíš to? Nie, že, 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 že kdo, kdo, za to, kdo za to môže? Že, a ja som to, že typicky slovenské, že takto, takto. Áno, tam, takto áno. Sa... Máme samých odborníkov na tých úrad, jedno, Jednoznačne, jednoznačne túto situáciu spôsobil bývalý primátor Celer a s ľuďmi, ktorí tam boli a pokračoval v nej ďalej súčasný primátor Rybníček so svojimi ľuďmi, pretože ja keby, že osobne na jeho mieste nastúpim do funkcie primátora a toto sa deje, tak si to dám predložiť a poviem, čo je hops, Zastavím, zastavím platenie akýchkoľvek peniazy, pretože všetky peniaze, ktoré sa vyplácali, už podpisoval faktúry nový primátor. Tak proste poviem, buď to bude dokončené a bude to skolaudované, alebo to nezaplatím, alebo si to zoberte. Ja takúto plávare nepotrebujem. Nie, to je jedno. Nech si to banka kľudne zobere, nech si s ňou robí, čo chce, nech tam chová. Rybky, kačice predáva vianočných chaprov, je mi to jedno. Ale prečo to máme my, daňoví poplatníci, zaplatiť niekoho lajdatko? Za táto lajdatkosť je týchto dvoch pánov, pretože tí sú najvyšší ktorí sú tam a zodpovedali za svojich podriadených. Bohužiaľ. Otázka je, či to bolo lajdátko, či to nebolo úmyselné, vieš? Úmysel sa ťažko prekazuje v týchto veciach. Ako. No. Vieš, pokiaľ, nemáš, pokiaľ nemáš vo funkcii politickej na úrovni od starostu až po najvyššieho politika trestnoprávnu zodpovednosť za svoje rozhodnutia, tak bohužiaľ. Je to tak, ako to je. No? A to je ešte jedna poznámka, aby boli skutočne profesionáli, lebo ja vidím, to je samý diletant. 
Tak to sú, to sú, to sú takí klobaskoví inžinieri a dosadené detičky známych. V podstate ten, kto sa dostane k moci, tak si tam dosadí svojho známeho. A je jedno, že vôbec na to nemá, že ani nevie, o čom to je, ale je na teplom mieste, poberá plat a pokiaľ tam je, tak sa tam drží. Tak to, tak to funguje. Hm. Že tu máme podobné. U nás nastúpil Luntera tiež si tam svojho syna, že... <laughs> možno, že možno... Čítal, som to, čítal som to zrovna dneska. Ako... <laughs> takto, by som, takto by som povedal. Ak by som nastúpil do funkcie, samozrejme, že sa musím oprieť o ľudí, ktorým dôverujem. To je jasné. Ale po určitú hranicu. Po určitú hranicu a, a dvo, ľuďom, odborníkom, ktorým dôverujem. Čiže aj keď si môj kamarát, tak neposadím ťa na správu, ja neviem, verejnej zelenie, keď sa tomu figu rozumieš. Hej? No. no. Tak. Dobačujeme. Doba Vy už tam bašujete, my tiež asi dobačujeme. No. <laughs> ne, najbližšej dobe. No, no dobre, poďme, poďme na to parkovanie vyriešené v Trenčine. Teda už všetko funkčné, všetko je tak, ako má byť určite. Ale, ale figu, borovu, však je to proste niečo rozprplali, kopec ľudí naštvali, nepokračujú ďalej, lebo samozrejme nie je to politická vôľa ďalej, lebo najväčšie sídlisko juh, kde sú najväčšie problémy a najviac voličov, tak tam skutočne problémy sú tam parkovanie zatiaľ neriešia. Takže narobili tu milión jednosmeriek. Včera som akurát túto v našej časti, kde tu bývam 50 rokov, chodíme po tej uličke, normálne je to logické tá ďal chodiť, lebo keď pôjdeme, keď budem pokračovať po tej uličke ďalej a ja musím vychádzať na hlavnú, je to tak neprehľadné vychádzanie aj pre mňa šoféra, ktorý má najazdené niekoľko 100 tisíc, no už cez milión kilometrov, tak aj mne sa tam zle vychádza. A túto uličku, ktorú sme počne používali na výjazd na hlavnú cestu a druhou ulicou sme sa vrácali sem, my čo to tu poznáme v našej časti, tak nám ju zjednosmernili. Ja som tam včera no ledu a pozriem, čo som už padnutý na hlavu. Tak, takže máme tu, máme tu značkovo, ako tu, neviem si predstaviť nárast, ani, ani zrátať, koľko značiek sa tu navýšilo, to je proste, to nestačí sledovať, to ani, ani to nemienim sledovať. Takže, ale zase je to dobrý kšeft, pretože osadenie jednej značky, výroba so všetkým všudy stojí niekde aj s projektom niekde okolo 250 eur. Mm, nehovor, že sú hliníkové, lebo... Ale sú hliníkové, jasné, pošlite sem tých čiernych spoluobčanov, dáme im môžu rezať. Nie, medené ešte nie sú. Medené ešte nie sú, no to by tak bolo, no tých, kde by sa dlho neudržali. A hovoríš, ako problém, hej, domácebu normálne sa význe trenčne a trafiť tam, kde... Nie, je to, je to naozaj, s tým parkovaním je to, proste, to, to ani divá svinia nevie, kde, koľko, za čo, ako, na rovinu poviem, neplatím nikde, keď, keď, keď mi dajú niekde papuču, tak som povedal mestským policajtom, že im ju odrežem, že budem rebel, že, budem, že ma môžu naháňať, ale proste jednoducho, je to, je to momentálne diskriminačné pre tých ľudí, ktorí platiť musia a za takých istých podmienok druhí ľudia platiť nemusia, takže buď budeme platiť v celom Trenčíne, alebo nebudeme platiť nikde, alebo iba v centrálnej zóne, takže je to na hlavu. My sme, my sme, my sme, my sme tu zrovna stonov dnes, akože tiež som tu išiel parkovať, tak to také, tak, tak som nevedel, ne, že kde mám zaparkovať, pretože parkoviská sú teraz len polovičné, vieš, od chodníka po polovicu parkového, čo máš akože vyznačený prúk, tak máš obrovský kopec snehu, o ktorý nikto nemá záujem a čaká sa, kým asi sa roztopí, rozpustí. No a zrovna sme tu riešili, no, že, že, by, je... že by mali vymyslieť aj papuče na takéto, na takéto sneho, snehové kopy, vieš, on tam akože zapichnúť. 
No, nám sa tu sneh roztopil, takže už ho tu nemáme a ešte Bystrici máte trochu. No jasné, my máme dosť, nie že trochu. <laughs> my tu máme jar, včera bolo 14 stupňov, či koľko. <laughs> Aj tu je, že tu bolo veľa snehu, ale my sme tu mali trošku, ale tak ako hovoríte, že, že síce namalovali modré čiary, ale nie tej sily, kto by to upratal, pretože ja keď prídem, no čo ja viem, kde je tá modrá čiara, či tam je modrá čiara, či aká je tam proste, celé zle. Ide o to, že v minulosti, keď sa pamätáme, že keď som bol mladý, tak chodil taký ruský, taký zrňovač a sneh pratali pravidelne. No. Teraz e, e, i v Košticiach, čo vybera za parkovné, nevidel som ani raz, že by prišla nejaká mechanizácia a ten sneh odplatoval. Oni len zhrnuli no. na kopy, rozumieš ma? A tak ako tu aj Bystrici na Kapitulskej, tu máš každé druhé miesto parkované kopu snehu a tam nikto nevojde. A práve no, Páľo hovoril, ja že tam dáme papuče. No, je to, je, že je to smutné, že každý chce len vyberať peniaze za nič, za to, že namaluje čiary a za to, že tu ľudia, ktorí žijú, používajú automobil ako dopravný prostriedok na premiestnenie sa, pretože aby som s radosťou od nás z tej časti Orechového išiel do mesta, dal si teraz varené víno niekde u kamaráta v reštíke, hoci kde, ale však sa nemám ako odtiaľ to dostať, aj keďže chcem ísť dopravou a nechcem si zavolať taxík, tak jednoducho to, aby som sa do mesta, čo prejdem peši za 15 minút, dostal za, ja neviem, hodinu a pol, a nehovorím iné, čo o iných častiach, takže, vieš, takže, ja hovorím, že ak vytvoríte podmienky také, že môžem využívať dopravu bez problémov, že mi tu chodí každých 5 minút alebo 15 minút, autobus natočím, kúpim si mesačný listok a jazdím si za ním, že neriešim, do ktorého autobusu nastúpim a z ktorého vystúpim, tak to je úplne chore. Čo ty tak rozprávaš, ako keby si chcel povedať, že v Trenčine že by mohlo byť už aj metro. Joj, no to by áno, také ako, že to, to by už mohlo byť. No ale pozri sa napríklad, že ideš v Trenčine, kúpiš si lístok, vystúpiš, prejdeš dve zastávky, lebo potrebuješ prestúpiť na ďalší autobus, musíš kúpiť ďalší lístok. Vôbec tu neplatí nejaké, že hodinu časový nejaký lístok, alebo, alebo takéto veci, že si preskočíš z jedného autobusu do druhého, sa ako zabudí na to. Takže ako prečo ja mám chodiť autobusom, je to nepohodlné, je to špinavé, je to proste všetky, všetky negatíva, ktoré, ktoré len môžu byť v autobuse máš, prečo by som nepoužíval automobil, tak to si hovorí väčšina ľudí. U nás tiež, ako takto, keď trošku zaprší, zahmli sa, alebo za toto, tak máš napchaté tie cesty a ako nedostaneš sa tak, či tak s tým automobilom, tak, tak je to akože natlačené, napchaté. Ale aspoň tú kultúru, teda čakania na to, že keď sa niekam prepravíš, tak akože máš aspoň zaistenú, že ako si v aute urobíš, tak máš. No a už tam preprčal ten vlak 160 km rýchlosťou cez vás. Kúpili lokomotívy a zistili, že nemôžu používať rýchlosti, lebo iba tri lokomotívy majú. No dobre, tak chcete počuť perličku? No, hovor. Hej koľko sme tu bojovali proti tej železnici a hlavne proti tomu nezmyselnému mostu a bariére cez mesto dlhé roky, hej. Nakoniec sa to postavilo, je to také, je to, je to, je to stále ešte nejako nedorobené, stále je to ešte tak na... na ešte tam je treba kopec, kopec vecí takých aj kozmetických proste dorobiť. Ale najväčšia perlička je to, že na to, na čo sme poukazovali, dochádza na naše slova. Nákladná doprava podľa európskej legislatívy má byť a nesmie chodiť cez zastavané mesta musí ísť mimo. Čiže skôr či neskôr sa bude musieť robiť železničný obchvat Trenčína s tunelom zo Snaskalke a tento nezmysel, ktorý tu je, je 
možno úplne nezmysel. A budeme stavať druhú železnicu. To, čo sme chceli a to, čo tu už mohlo byť spravené, pretože 160 km rýchlosťou nákladné vlaky cez obytnú zónu nemôžu jazdiť. To... Čiže nič sa nevyriešilo, hej? A prečo by nemohli nákladné vlaky chodiť 160 To nerozumiem. Kvôli, be- kvôli... No, bezpečnosti napríklad. A iné, iné veci, proste, ak kvôli, kvôli prepravovaným nákladom. Proste európska norma hovorí, že nákladná doprava musí byť vymiestnená mimo obytnú zónu. Čiže nech sa páči. Čiže budeme tu mať dve železnice, jedna za 200 miliónov, ktorá bude, budú nákladné a ďalšiu budeme za x miliónov stávať okolo diálnice pre nákladné vlaky. Osobné budú chodiť a ďalto. No čistý nezmysel. Na Slovensku, Ale ako, škoj... Na Slovensku škojšie vybudujme ten Alvek. Ale zmysel to dáva. Zmysel to dáva, pretože tie firmy, ktoré to stavali, tak zarobia dvakrát a je im úplne ukradnutý nejaký trenčín. Keď povedia, tak aj ešte ho aj štyri tú železnice postavia cez trenčín. Nie je im to úplne jedno. Pretože... Hm? Hmm. Takže tak. A možno, možno bude zamestnanosť, vieš, že tam ľudia budú stávať. Áno, samozrejme, jasné. Vieš, toľko vlakov tu chodí, že a my sme taký neskutočný úzol, že to musíme tu mať aspoň... A do nej, ja neviem, či tu je Transsibirská magistrála nepríde, vieš, široko rozchodná. Mm, ale... Je to smutné, alebo už, ale takto sa šafária, takto rozhodujú ľudia. Dobre, počuj, Tonino, čo s kultúrou v Trenčine? Ale takto, na, na, na sviatky. Hrad, na hrad, hrad, ešte, hrad ešte stojí, ešte nespadol? Hrad ešte stojí na naše polo rozostávané námestie za 3,5 milióna eur, kde sa vymieňa zamková dlažba za takéto peniaze plus nejaká fontána tam ide, pretože sieťové odvety asi platia tie ostatné veci, to sme sa už minulého o tom bavili, tak spravili tam nejaké vianočné trhy a neviem čo všetko, takže je to také smutné, ošarpané, máme tu, máme tu krvilačných snehuliakov, ja som to nazval, pretože sú červení, ale kebyže chceš náhodou, ako ja som vždy ako malé detsko potom túžil, prejsť sa snehuliakovi pomedzi nohy, tak v Trenčine si to môžeš vyskúšať. No. Čiže vaši snehuliaci majú nohy, je? nemajú gule. E, áno, nemajú, ale tak ako to najväčší má, najväčší má dieru medzi nohami a môžeš sa, môžeš sa chcem prejsť. No, takže je to, také, je to také z môjho pohľadu gíčové, pre niektorých ľudí ľúbivé a bol som sa pozrieť v nedelu so synom v Brne na Slobodiaku a na na zelnom trhu a ešte kde tam majú to na Moravskom námestí, akože a bolo mi doplaču a nechcelo sa mi odtiaľ do Trenčína. Trenčanský snehuliaci nemajú gule, no? <laughs> no to je taká snehuliača rodinka. Máme tu ešte takú veľkú veveričku jak hovado vypasenú, ktorá sa štverá po strome a, a ešte tu máme grizzlyho, grizzlyho, loviaceho grizzlyho, svetielkujúceho lebo on tak vyzerá, teda neviem čo má medveď spoločné so slovenskými Vianocami, ale v Trenčine si mysleli, že áno. Mm-hmm. Naučili ja, teda, neviem, či je to pravda, akože ja nie som polovník ani nejaký odborník na tieto veci, ale ja si osobne myslím, že medvedi na Slovensku zime spia. Nie? No. <laughs> A, ja, ja to neviem, to, či neano, či nie. A ľadový... No, a ľadoví medvedi, ako neviem, či k nám patria, takisto ja hovorím, že v Brne to mali krásne ponímané, keď som to tam videl, že uh, Vánoce v Čechách a dárky nosil vždy Ježíšek a takisto aj my tu máme na Slovensku predsa nejaké tradície, aj keď teda ja do kostola nechodím, ale tieto sviatky nejako ctím a uctívam a sú pekné, neviem prečo tu dáme komerciu, Santa Clausa a neviem jakých, jakých Coca-Coláčov a všetkých možných somárin, takže mm. Takže tak je to. No. Takže kultúra je asi taká a včera, čo sa udialo, tak máme v Trenčine, teda nehovorím o tých komerčných kinách, čo sú v tých nákupných centrách, hej? 
ale mali sme tu kino Hviezdu, to je v dezolátnom stave a kino Metro, ktoré je bývalá Moskva pod budovou slovenskej šporiteľne, veľmi pekné, také útulné, také malé kino, art kino, metro, tak včera sa naše zastupiteľstvo na čele s pánom primátorom rozhodlo, že podiel v tej budove v celej, lebo to je 28%, predajú nejakému investorovi zo Šváčiarska, ktorý skupuje všetko, čo je v Trenčine voľné. Je to nejaký židovský majetok, podľa mňa uvoľnený a, a tie budovy, ktoré si vlastní všetci a židia na námestí, tak teraz sa to húfne skupuje. Takže včera mu odsúhlasili odpredaj tohto kina. Vraj má 10 rokov ešte fungovať a potom, čo tam bude, či tam bude nočný bar, Moulin Rouge, alebo ja neviem čo, alebo gay club, je to možné, že aj to. Hm? Hm? Takže ideš, no. hovoríš, budúcnosť skvelá teda, aj pre Trenčín. Budúcnosť, ako, niečo na rovinu ti poviem, hovorím, ak som bol v tom Brne, bol som tam pozrieť ceru, však tam býva, študovala tam, aj tam pracuje, odsače... Úspešná, úspešná mladá kočka, zubárka, ktorá mohla prísť na Slovensko, lebo zubárov tu máme samozrejme habadej, tak samozrejme, že čo by tu robila, zostala radšej v Čechách, nie? Hmm, to sme sa už bavili, hmm? že, že sa nechce ani domovať. Tak sme sa zbavili, áno, jedného šikovného človeka a, a, a tisícky ďalších takto odchádza. No, dobre. Takže, takže takto to vravíš, teda hmm? nefunguje. Takto to funguje. Ale čo, budeme nadávať, nie, budeme bojovať, budeme bojovať ďalej, budeme žiť, budeme sa snažiť, budeme sa tešiť z každého dňa, ktorý príde, či je pekný, alebo nepekný, či smutnejší, alebo veselší. Dneska mi idem, dneska mi idem hrať nejakú komerčnú akciu za chvíľočku, za dve hodiny, takže trochu sa, trochu prídem na iné myšlienky. Ešte taká otázka, počúvaj, my tu máme každoročne na Silvestra ohňostroj, trenčine tie sa chystá také niečo? Ej, to ti je ťažká otázka. <laughs> jako, jako, ja som teda nezastanca nejakých ohňostrojov na Vianoce, ani, ani tie petardy ma teda netešia, ale pekný ohňostroj si vždycky rád pozriem, takže minulý rok myslím, že nebol predtým takisto, to boli len také smiešne, také, také kufríkové, túto, kde kúpiš niekde v pešku, alebo ja neviem kde, ale taký riadný ohňostroj, taký, ktorý by stal za to, neviem, asi nie. Asi nie. Aj keď to by taká vizitka mesta mohla byť, že čo by trošku prilákalo takých ľudí a potešilo. Takže nie, sú, to, sú to veľké peniaze, nehovorím, že nie, tie ohňostroje sú drahé, ale zase tí ľudia si zaž- potrebujú aj nejaký zážitok v živote zažiť. Hmm. Takže ne- asi, asi nie, no. Asi ne- nie taký veľký. Nenažili sa peniaze, jasný, no. Prázdna, no prázdna ješ, kasa. Ješ kasa, treba, treba iné veci nezaplatiť. Tak určite, no. Na, in, na, iné, no. Nájdeme na to. Na, iné, na iných, iní, iní sponzori čakajú, hej? Mm-hmm. Dobrá duch, ešte. Ešte, ešte, ešte ide dostatok. No dobre, Tondo, nebudeme ťa zdržiavať. Hovoríš, ideš, ideš pracovať silno. Idem, idem pracovať, budem do rána trošičku, trošičku hrať, alebo dúfam, že nie do rána, takže je tých akcií teraz veľa, takže idem, hovorím, trošku potešiť. A to čo hráš? Tak, tak... Ty, si ako, ty si ako DJ? DJ? Ako DJ, hej, to je jedna, jeden z takých mojich koničkov, hej, 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 to sú také, že ma to baví. Ja som od, na, pri hudbe som vyrastal a v podstate asi pri nej zomriem, pretože ja bez hudby som, by som nemohol žiť. Hmm. Takže, hej. A taký rokový DJ, lebo moja parketa sú také, síce musím niekedy hrať aj tú komerciu a, a také veci, ktoré sa sem moc mi nejako nerežú, ale keď môžem, tak... Tak, ideme na ICDC a Iron Maiden a Parpli a Floydi a... No, niečo, a si, niečo si tu necháme namixovať od teba, nejaký, nejaký, nejaký drinčík silvesterovský. No? Není problém, není problém. 
Dobre, tento. Takže uži si, hovoríš hobby, to je základ, keď je práca hobby. E, Záro peniaze, nech máš čo hovoriť. Trochu, trochu <laughs> presne tak. Chlapi, keď už nebudeme sa počuť do Vianoc, príjemné Vianoce a v novom roku sa určite budeme počuť znovu a ten zvyšok roka prežite v šťastí, v pokoji, v pohode, nenahanete sa za darčekami, nebláznite, proste najväčší dar je, keď ste s tými najbližšími v svojom kruhu. Darčeky prídu za vami, nenaháňate sa za nimi. No? Presne tak, presne Dobre. tak, Takže všetko najlepšie. Pozdravujem do Banskej Bystrice, veľa zdravia, šťastia, chlapi. Ďakujeme. Majte sa, ahojte. Ahoj, čau, čau. Bez práce národ, koho vina, zarmučené duše, koho vina, Zubožená krajina, koho vina, tisíce zlodejov, koho vina, bez práce národ, koho vina, zarmutené duše, koho vina, zubožená krajina, koho vina, tisíce zlodejov, koho vina, koho je to vina, že skrachovala firma, oklamala ľudí a zanechala trhy, koho je to nápad, 10 rokov prázdnin, dám si zmeniť občanstvo a potom sa nezblázním, bola práca predať celý štát Neznám tu diktuje Kadejaký smrad To má v tom palce, že krajina padá Firmy, úrady, milovaná vláda Podvody rozkoli, hadka, škrepky V prdeli sú z toho boží detky Pán Boh nás miluje, žijeme v biede Vláda epocha, okorom vredi Falošné úsmevy a pomoc bližným Bacha na cestách, bastard sa blíži Koho je to vina, že sa nám darí Komu máme ďakovať za všetky tie dary Koho je to vina, smrť sa stala s pásom Počuť len prosby, ubolen hlasom Koho je to vina, že sa nám darí Komu máme ďakovať za všetky tie dary Koho je to vina, smrť sa stala s pásom Počuť len prosby, ubolen hlasom Omedzenia zákony, ktoré ničia telo Nešťastné úmrtia, cítiacich sa smelo Záhadné nehody, pod vplyvom moci Systém ťa donutí, z balkóna skočiť Všetko je tu drahé, život stráca zmysel Stávaš, zaspávaš, pod vplyvom čísel Hltaš žene lieky, už na celé tony Trápenie končia, len pohrebné zvony Nespávo stres, koho vina, podlomené zdravie Koho vina, si zbytý jak pes Koho vina, riaditeľov, šéfov, horší ako svina Národ je ticho, len nastaví chrbát Každý druhý slovák, jak Lagarder hrbáč Angličania kradu deti, vláda je ticho Koho bude vina, keď vás pichnú dýko? Produkcia Semtex Koho vina? Boris Boris Produkcia Semtex Koho je to vina, že sa nám darí? Komu máme ďakovať za všetky tie dary? Koho je to vina, smrť sa stala s pásom? Počuť len prosby, ubolený hlasov. Koho je to vina, že sa nám darí? Komu máme ďakovať za všetky tie dary? Koho je to vina, smrť sa stala s pásom? Počuť len prosby, ubolený hlasov. 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 Ubolený hlasov. Počuť len prosby, ubolený hlasov.
No, skôr než sa vyberieme do popradu. Áno. Dostal som tu nejaký mail, zrejme, ale neviem, či to patrí nám, ale je to o rozkrádaní. Ja som, ja som písal do úputávky, že je to relácia regionálnej prevádzky, nie je všetko ukradnuté. Ale nejaký no. Jan, Jano píše, že páni, dospomínate, rozkrádanie majetku sú tieto údaje o vexlá, koch a mafii, ako, ako preprali špinavé krvavé peniaze malej hodnote cca 70 až 80 miliárd v roku 90 až 92 v kuponovej privatizácii asi 100 až 190 miliárd hm, to je v korunách alebo euroch asi v korunách <laughs> 90 až 94 Moravčíková privatizácia 94 Mečiarová privatizácia v hodnote asi 120 miliárd Gorilácko-Mafiánskej, Zorindovskej, Miklošovskej fašistickej 300 miliárd privatizácii 2000 až 2006 sú relevantné, no zrejme, no, neviem, prečo sa nás pýtaš. Mohli by ste mi povedať, ak máte o tom vedomosti, aká hodnota z privatizovaného majetku bola za Moravčíkovskej privatizácii v 94. Boli v kupónovej privatizácii akcie Slovnaftu, VSŽ, asi 80, či 67%, a ktoré ďalšie veľké podniky, koľko percent? Jano sa pýta. No nemáme takéto znalosti, no musíš, musíš hľadať niekde. Musíš si... Alebo uh, vyzývame niekoho, kto tieto informácie má, je relevantné a sa zaoberal v tých minulosti, nech nám poskytne, my ich radi zverejníme. No, ona by boli pravdivé. A to, samozrejme. To musí potom ale sa podpísať a celým menom garantovať, že tieto údaje, ktoré nám poskytne, alebo by mohol poskytnúť, budú pravdivé. Dobre, takže my sa vrhneme teraz za férom Bednárom do Popradu. Tam určite tiež bude niečo, niečo nové. Férino slúbil, že má pre nás kopu nových vecí. Uh-huh. Takže vrčíme do Popradu. Halo? Dobrý večer, pozdravujem Bednár z Popradu. Už ťa máme na linke, Serus Férino. Ako sa máš? Pozdravujem po predvianočnom čase. No tak mám sa celku, dá sa povedať, tak nie, že sa vám dobre, ale dobre sa snažím to znášať. No, rodiny, troška problémy, mamou zdravotné, takže musím sa starať o ňu, predtým sa ona starala o mňa, teraz ja o ňu mám už 90 rokov, takže také problémy, no. Dobre, tak to ideš do súkroma, ja som, ja som mal na mysli, že tak máš sa ako každý Slovák, iba dobre. No, tak podľa tých našich prognoz televízie, tak to, to máme super rok, ekonomické vyhliadky sú vynikajúce, vyrovnaný rozpočet, takže podľa toho, keby sme to brali, no tak tu budeme vyskakovať. No musíš vyskakovať, veď sme doplnili ústavný súd e, dôchodcami, a... dôchodcami, ktorí tam zase dožijú, takže sme celí šťastní. E, no k tomu ústavnému súdu potom niečo môžem povedať, keďže mám s tým dosť bohaté skúsenosti. E, podal som asi 15 ťažností na ústavný súd a som to presne nepočítal a dokonca aj tri nálezy tam boli vydané, no samozrejme, ak si ty už hovoril, celý systém je nastavený tak, že občan sa tam nemôže stažovať, musí mať právne zastúpenie. Hej. Čiže stojí to minimálne od 300 do tých 600 eur, taká sranda. No ale ja som mal to šťastie, že som mal takých známych právnikov, ktorí proste, ja som to napísal, oni mi to opečiatkovali, hej, takže že v podstate som taký kvázi advokát, hej, nebudem ich menovať tých advokátov, no aby to nebolo také fér, hej. a tam potom k tomu by som prešiel po tých regiónoch našich popravských. Hmm. No dobre, Ferdo, čo nové v Poprade? Po komunálkach už máte, e, dopadli ako dopadli, 
tak nie komunálky, to boli voľby do VUC. Ne, hej. VUC no, no komunálne budú až na budúci rok, tak za nejakých 10 mesiacov zhruba. Si, si ma povedal, ja to akurát čítam, to, tvoju stránku necenzurované, teda stránku, kde tam uverejňuje, že ponúka pre popračanov kandidovať v komunálnych voľbách, tak si ma trošku si ma poplietol teraz. No, no asi tak, hej. E, tak stručne, tak by som prebehol, čo sa udialo v našom meste, hej, čiže poprad je tak dosť známy, hej, rôznymi kauzami, naposledy tu boli tie záchody predražené, máme tu akvacity, vysoké Tatry, hej, schádza sa tu tá smotánka, hej, od prezidenta až po pána Danka a neviem koho, to som sa teda myslím, kapitána. No, čo je to také druhé centrum moci, oni tu radi sa schádzajú. No a čo sa tu tak udialo zhruba, tak prebehnem to tak narýchlo, ja tu taký city monitor vydávam. Oni mesto majú tiež taký city monitor, kde občania môžu akože hlásiť svoje postrehy, no ale oni riešia len v podstate to, čo oni chcú, je to taká propaganda. No a ja im robím takú konkurenciu, čiže ja tam dávam zase také veci, o ktorých oni nechcú písať. Hej. Mm-hmm. No takže čo som tam dal v tom decembrovom vydaní, tak stručne, hej, takže bol tu veľký ohňostroj na Mikuláša, taký tradičný vždycky. Hej, taká veľká sláva, hej, na námestí tribúna, vlastne, no, detičky boli vytešené. No ale už menej sa chválili naši pani poslanci, že, že podali návrh hej, na zmenu všeobecného zariadenia, čiže ktorým sú zvýšiť poplatky hej, v materských školkách z 50 na 60 eur a posunú hranicu z 3 na 5 rokov, čiže ďaleko väčší okruh. Hej. S tým sa už nechválili. No, takže to som tam dal, tento. Uvidíme, či to schvália. Malo by to učiť to od budúcov roku od februára. Hej, takže určite nepotešia tých rodičov s deťmi, lebo len taký príklad, hej, keď máte napríklad 3 deti v tom veku od 3 do 5, no tak keď budete platiť za jedno 60 eur, tak to už máte 180 eur. No to, to už nie je sranda. Hej. No. E, takže oni sa síce chváli, tiež ako Fico, si sa zrejme nakazili od neho, že všetko je super, ekonomika funguje, proste vynikajúci rok, nezamestnanosť klesá. Hej, no ale v rozpore s tým zvyšujú poplatky, hej, takže nejak to asi nesedí, lebo tu sa tiež chvália, že proste aký máme vynikajúci stav finančný, mesta poprad, hej, no tak keby bol taký dobrý, tak by určite poplatky nezvyšovali. No, no a schvalovalo sa 7. decembra rozpočet, hej, čiže tak ako predtým tu hrali také divadlo, hej, že budú protestovať proti tomu primátorovi, ktorý nafúkal, že kým neodstúpi, nič neschvália. No nakoniec všetko schválili, pohode, hej, dohodli sa. Dokonca mu navýšili plat, hej, čiže o nejakých 18 tisíc eur ročne to robí. Počkaj, že... počkaj mňa teraz taká, taká že trošku odvecí, že navýšili mu plat, možno, že pôjde alkohol e... hore, vieš? No, tak... <laughs> <laughs> by sa to chceli, ak vysvetľovať. No, e, návrh podal viceprimátor e, Igor Vzoš, hej, no a má už 4600 eur, čiže už predbehol toho bývalého primátora, ktorého kritizovali, že má veľký plát a ty to už majú ďaleko väčší, lebo ten bývalý by si určite už toto všetko, čo si honiť dovolujú, jednoducho nedovolil. No, e, takže plát mu zvýšili, no a okrem toho si zvýšili všetko, hej, čiže na, na manažment 90 tisíc eur pridali, na propagáciu 100 tisíc eur, no na všetko pridali proste, čiže všetko je OK, všetko je v pohode, no a keď sme už pri tom alkohole, hej, tak... E, No, oni teraz veľmi usilovne pracujú, také kulárne informácie sú na tom konkrétne právnik, ktorý robí pre mesto, a tomu tiež navyšili za právne služby nejakých 15 tisíc navyše. Nie teda jemu, ale teda celkové za právne služby. No a údajne už sa tvrdo pracuje na tom, aby pán primátor už nemal trestný čin, čiže 1,38 promile, ale aby sa to dostalo pod 1 promile, čiže že už je to také sporné tam a 
No a zistilo sa, že ten právnik má známeho náčelníka policie v starej ľubovni, tak zase to zobrali stade, hej, a už to neviem, kde to budú asi vyšetrovať pomaly, hej. No ale oni proste to nejak dokážu, ja verím tomu, že oni to zmaknú, takže nebudeme asi veľmi prekvapení, keď tento náš primátor bude opäť kandidovať na budúci rok, lebo on sa tvári, ako keby sa nič nestalo, hej, on zice z KDH akože vystúpil, hej, lebo teraz tí naši, ja to volám anal alpinisti, troška museli zmeniť tie análne otvory, lebo došlo k zmene, hej, pre sedu VUC, hej, takže musia sa pchať do iných zadkov. No, takže troška to bola taká rošada, hej, lebo hej, bolo tu porušené moratórium, lebo presne deň pred voľbami vyšiel taký krásny časopis na kredovom papieri, propaganda, volieb, hej, akože volalo sa to jeseň poprat. No a tam bol vyfotený náš primátor s tým bývalým županom, panom Chudíkom, ako tam spoločne idú odhalovať ten prvý objaz. Čiže vyložené propaganda, prospek neho. No ale zrejme asi nerátali, že tento Chudík že vypadol, hej, tak musia troška zmeniť taktiku asi. Jak som už spomínal, ten analiastinizmus, hej, niektorí ľudia. No takže toľko k tomu bodu. No a potom, ako sa tu už spomínal, ten volebný program, ktorý som viac menej dal ako takú ponuku na Facebooku aj na tej stránke internetovej, že proste strana naj, jednak chce svojich kandidátov postaviť a zároveň aj by sme dali ponuku nezávislým kandidátom, pokiaľ nechcú vstupovať do strany, že môžu kandidovať teda s podporou našej strany. No a tento program má taký vystižný názor, hej, čiže poprad patrí popračanom, zastavme spoločne babky oligarchov, ktoré si z verejných a poslaneckých funkcií urobili zárobkový podnik, no a presmerujme peniaze k občanom. No a toto, čo hovorím o poprade teraz, čo teraz by som povedal, to sa týka viac menej aj ďalších miest, hej, čiže ja si myslím, že nemali by sme byť hlavostajní, mali by sme sa troška inšpirovať a viac menej ten program použiť v komunálnych voľbách všade na Slovensku, lebo to je deto cez kopirák, hej. Čiže my sme sa tu v podstate poprade, a nielen poprade, zbavili všetkých spoločností mestských, ktoré v minulosti fungovali, to volalo sa to akože e, miestne hospodárstvo, čiže to bol bytový podnik, tepelné hospodárstvo, kotolne, technické služby, odvoz a likvidácia odpadu, to všetko proste sme si robili, hej. No my sme jednoducho potom novembri sa to zdali, na konkrétne poprade, tak e, odvoz smetí sme dali firme Brandner, lebo my sme asi, neviem, asi retardovaní, že nemajú smeti odvážať. No a nakoniec e, tam nejaký veľmi smiešný zisk e, ten Brandner dával mestu. Hej. Čiže e, najprv to bolo prvý rok 300 tisíc. No a v roku 2011 už to bolo nejakých 7 tisíc a už potom nezverejňovali. No. No a niečo sa tu povrával, že pán primátor, ten čo tak holduje tomu alkoholu, že im podpísal zmluvu za 10 rokov, hej, údajne, že bol v Mexiku, hej, sa pomodliť po matke Boskej Guadalupskej. On tvrdí, že za svoje, no jedných zlé jazyky hovoria, že mu to zaplatili, to ja už neviem. No ale fakt je ten, že im tu zmluvu podpísali, hej. No a potom ďalšia perlička, zbavili sme sa toho tepelného hospodárstva, tých kotolní, to sme dali zase francúzskej firme. 20 rokov teda bačovali francúzi, e, potom to mesto zistilo, že to je sliepka, čo znaša zlaté vajcia, no tak už im druhú nepredlžili. No a teraz to spravuje mesto. No a mňa samozrejme nezamestnali, hoci som podpísal pracovnú zmluvu, asi som sa im tam nehodil, tak sa teraz s nimi momentálne súdim na pracovnom spore. Hej, takže e, na úrade práce krútia hlavou, že prečo ma nezamestnali, keď mi ani zmluvu nedali, ani vysvetlenie, že prečo. No nemali takýto prípad. Hej. No a perlička toho celého bolo, že mali sme tu geotermálny vlk v poprade, ktorý zaplatilo mesto. To ešte bolo v 98. tuším, alebo v tom roku. 
no tam nejakých 6 miliónov údajne išlo a celý areál tej plavárne. A my sme to dali e, takému podnikateľovi, známemu českému, z anglickú žijúcemu, pánu Janovi Telenskému. Čiže on má spoločnosť nejakú Levy and Souls Limited. To mi, to mi niečo hovorí. Toto no, <laughs> to je nikto to nevie, znamené, kto je za ňou, znamené. za tou firmou. Je to registrované údajne pôvodne v Jersey, v daňovom raji, pod Európskej únie, kde proste patrí Jersey medzi daňové raje. No a my sme to dali na tácke, hej. Čiže e, tu by sa dalo samostatne ešte venovať jednej kapitole, že ako je možné, že vlastne my sme sa zbavili e, teda tých vrtov geotermálnych vody, hej. Lebo to je podľa ústavy článok 4 vlastníctvom štátu, hej. Čiže to by sa nemalo ani skryto privatizovať, ani nikomu dávať. Hej. Však vieme, kto tu dostal vodu na 30 rokov v Banskej Bystrici aj v Prešovskom samozprávnom kraji. Hej, to je zase pán Kováčik, čo tak rád s tým pán Fico futbalové štadióny otvára. Hej, no ale nebo, aby som neodbočoval. No, čiže e, pôvodne tam mesto malo nejaký podiel, ktorý sa dostal až na nejakých smiešných 15%, čiže malo tam byť aj zastúpenie mesta. Hej. Tak to funguje. Mm. Je dozorná rada a tak ďalej. Bol tam vždycky primátor mesta. No a zaujímavé je, že táto firma, hoci proste tam je 40% len domácich, 60% zárečnej klientely, Nedala mestu ani cent. Hej, od roku 2002 nedostalo mesto ani cent. No ako je to možné? No tak som podľa infozákona podal žiadosť, aby mi dali e, informáciu podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciách, aké boli zisky tejto spoločnosti od roku 2002 do roku 2002. Zároveň na tej firmy Brandner, ktorá vznikla v roku 2000, e, tuším, neskôr 3, vznikla. No, lebo je tu podozrenie, je to už také verejné tajomstvo, že ten pán Telenský e, do roku 2012 oficiálne on vykazoval stratu. Aj, lebo že ako investoval. Mm-hmm. Ale to je len na papieri, či bola umelá strata. Čiže my už tu máme zdokumentované nejakých 60, tuším, to je listov, PDF-ku e, jeho majetkov, čiže listy vlastníctva jeho firmy. On tu má asi tri firmy, aj nebudeme ich menovať ktoré jednoducho skupujú nehnuteľnosti, stavajú nehnuteľnosti, celé polifunkčné domy, on tu kšeftuje vo veľkom. Čiže on z toho zisku, z toho akvacity, čo by sme mu dali zadarmo, on si urobil zárobkový podnik a jednoducho si tu bačuje. Hej. No a on si už takto vycvičil týchto tu našich všetkých mocipánov, že všetci mu skačuje k opičky na gumke. A najnovšie už ani nezverejňuje, proste nepodáva žiadne správy, že aký má zisk, lebo e, ja som požiadal mesto, Nestačili mohli tá 7 dní, tak to museli predlžiť. No a dostal som odpoveď asi pred dvoma dňami, čiže o tom zisku. No takže, ako som spomínal, do roku 2012 bola strata, čo to aj priznali. No a v rok 2016 napriek viacerým výzvám spoločnosť Aquapark nedodala mestu žiadne proste uzavierky, dokumenty. No takže on už sa dostal do štádia, že toho nášho pána primátora si takto vyčvičil. Však on, keď bohožiaľ písal, chválil, že mu platil celú volebnú kampaň, ten pán Telenský, že už jednoducho nedáva ani e, žiadnu uzavierku, teda hospodárskych výsledok, čiže aj nevieme, hej, koľko. No a čo sa týka tej druhej firmy, ja som spomenal tým Brandner, no, tak rok 2004 to bol prvý rok, bolo 300 tisíc, rok 2005 už bolo 100 tisíc eur, rok 2006 bolo 200 tisíc, rok 2007 bolo 200 tisíc. Rok 2008 nebolo nič, prerozdelili neviem na čo. 2009 nejaký, založili nejaký sociálny fond, hej, to už to je také nejasné. 
Rok 2010 už bolo len 10 tisíc, rok 2011 bolo len 7 tisíc, 2012 10 tisíc, 2013 7 tisíc, 2014 bolo len 3 tisíc, no a 2015 a 16 po 5 tisíc. No, takže 5 tisíc eur mať z firmy, ktorá zarába tu veľké peniaze, však tu sa vyberajú poplatky za odvoz odpadu, no tak to je výsmech. Hej. Čiže toto fakt už je na prokuratúru, No ale akú? Hej? Pokiaľ tam je čižnár, tak to je beznadené. Hej? Takže na tieto veci sa chcem zamerať v komunálnych voľbách. No a doporučoval by som na celom Slovensku nájsť si proste tieto podobné hej, prípady hej, a vyťahnuť to jednoducho. Hej? Lebo vlastne mesto má ozaj možnosť podnikať, hej, mať príjem. Hej? A tie peniaze idú úplne inde. Hej? Čiže to Rakúska, Telenskému, on už proste na svojich blbcov si tu kúpuje domy, kšeftuje hej, a vykazuje tú stratu. Hej? No takže Toľko tak zhruba asi k tomu popradu by som mal. No a pokiaľ, keď môžem ešte, že nejaký čas je, tak by som niečo k tomu súdu povedal, ústavnému. No nech sa ti páči. No a ešte by som to mal jednu kauzu, keďže strana, na ktorej teraz som ako predsedom po prade, tak zakladá právno dokumentačné oddelenie. Máme tu už jedného právnika, ktorý by chcel s nami spolupracovať. Aj pán Garaj už ma zaujem, kandidát. Počkej, 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 to, to nám vysvetlí dokumentačné právno, dokumentačné oddelenie. Viete dokumentovať zlodejiny a takéto veci? No presne tak. My sme dali už aj takú výzvu, aby nám ľudia e, tieto prípady, ktoré akože už e, si myslia všetci títo zlodeji, že to už je zabudnuté, že to je amnestia na to. Mm-hmm. Hej, tak bola akože tá Mečerová zabudnutá. No ale náraz preto tak kričia, že retroaktivita, lebo sa boja, že keď bude retroaktivita na Mečerovej amnestie, tak môže byť aj na tie zlodejiny. Hej. Mm-hmm. No. Čiže pán Garaj sa už tu stretol s predsedom Viktorom Berešom, hej, takže uvidíme. Čak je to právnik, tak určite budeme radi, keď sa k nám pridá. E, no a vyťali sme najnovšie kauzu Devin Banka, o ktorej bol taký televízny dokument nedávno, ten súmrak bosov. Hej, no ale to by som potom povedal, hej, za čo vlastne išlo k tomu. No a prišiel by som k tomu ústavnému súdu, hej, čo teraz sa toľko pretraktuje. Tak ja by som to takto videl. To, čo teraz prebieha v súčasnosti, to je príprava pozície smeru pre prípadný odchod do opozície. Keďže vieme, že preferencie idú dole, teraz tie komunálne voľby, teda regionálne voľby do VUC dopadli presne veľmi zle. No a oni viac menej už sa tak istia, čiže čo k tomu potrebujú? Hej, tak ústavný súd, vieme, že kto ho založil, však Mečiar. Hej, tak to bola trafika pre akademika Čiča, bývalého súdruha, ktorý schvaloval zločiny, hej, proste popravu Milady Horákovej a tie zákony podľa, na ochranu ľudovo-demokratického zriadenia. Hej, však vie, to bol komunistický minister. Takže to bol prvý predseda ústavného súdu a ten ústavný súd to bola vždy len trafika. Hej, čiže z toho teraz urobili posvetnú kravu a celá tá ústava je gumená. Hej, oni, to bolo vždy poplatné politickej moci aj tie rozhodnutia. Čiže výnimkami. Našli sa nejakí sudcovia, ktorí ozaj vydali aj nejaké prelomové rozhodnutia, napríklad ten súd Dobrik v jednej kauze na ochranu osobností, kde dokonca zrušil rozsudok. Tam nejaký tiež sa cítil niekto urazený. No a povedal, že je to sloboda tlače a tak ďalej. Hej, ale to sú, to sú výnimky. Ale v globále, keď si zoberieme tie nálezy proste to ústavného súdu, tak všetko je to politicky ovplyvňované. Však tam bol aj Mazák, hej, ten aj teraz s Kiskom. No a v podstate to bola predtým haz, trafika HZDS. No a to teraz preza smer. Čiže smer sa tu istí, hej, lebo my sa dostávame do štádia, a to je celosvetový trend, kde už nebudú politici rozhodovať o politike. Volení politici podotýkam, ale sudcovia. A to je Amerika. 
Zoberme si, kto vládne v USA. Možno budete prekvapení, keď poviem, že najvyšší súd, lebo rozhodnutia v závažných veciach, čo sa týka referenda o svadbách homosexuálov, o potratoch, vydáva najvyšší súd. A kto má v rukách najvyšší súd v USA, teraz má problém Trump s tým, aj on dáno vydá zákon, hej, že stop emigrantom. No oni, oni mu to zrušia na najvyššom súde. No a presne toto bude aj tu. E, teraz nedávno v Rakúsku, e, neviem, či ste zaregistrovali, Ústavný súd rozhodol o svadbách homosexuálov v Rakúsku. Hej, čiže tu, a pritom ten ústavný súd nebol volený. Hej, čiže tu priamo e, zasahuje do moci súd. Hej, a toto smer si veľmi dobre uvedomuje. Preto musia tam dostať svojich ľudí, pani Lašakovú, Palculienku, Mamojku. A tým pádom oni budú zapetonovaní a bestresní. Čiže aj keby niekto tu prišiel, hej, a legálnou cestou, čo ja už neverím, že tu sa legálne politicky dá niečo zmeniť, hej, to je jediné revolúciou, e, tak čo sa im stane? No nič, hej. Sme bude v opozícii, v našom prípade, keby neposkladali vládu, príde nejakých lepeniec, ktorí sa tu už chystá, hej, tu už zase chystajú z nové strany, ktoré už tu platia, oligarchovia z pozadia, oni bleskovo vyzberajú 17 000 podpisov, progresívne Slovensko, spolu, beplávy, staré firmy, hej, sa vieme, kto je za nimi. No a pre ten prípad smer bude mať ľudí na ústavnom súde, hej, a tým pádom bude bestresný. No a už chystajú prezidenta, Najnovšie Fico sa vyjadril, že to bude pán Lajčák, hej, čiže... No a samozrejme, Slováci sú takí, že um, akí sú, hej, no však je to študovaný človek, veď študoval v Moskve, na ministerstve teda zahraničných vecí, e, to boli zahraničné vzťahy pod kuratelov KGB, hej, to už nikoho nezaujíma, však e, teraz je v OSN, hej, čiže to je super kandidát presne. No a myslím si, že Kiska vyhorí. Čiže pokiaľ Smer bude mať prezidenta Lajčáka, Ústavný súd, tak sa mu nič nestane. Nič. Pretože tieto štandardné strany, keby sa dostali k moci, hej, že tu nebude schopná nejaká protisystémová opozícia, hej, ktorá zatiaľ neviem, či bude, hej, tak e, nič sa nestane. To, čo neurobili Mečiarovi, že neurobili mu nič, hej, čo slovo Zurinda v 98. Hej, že budú čierne knihy privatizácií a zlodejí. No nie, všetko im odpustili, dohodli sa. Hej. Tak, Urobili... možno, možno, možno tie knihy sú, vieš, akože k ničomu. <laughs> Oni presne vedia, ale... koľko sa tam rozkradlo, ak sa tento pán pýtal. Lenže e, v podstate, čo sa zrobilo? E, všetky nedobytné pohľadávky sa odpustili, e, banky sa ozdravili, predali do zahraničia a hodilo sa to na plečia daňových poplatníkov. Princípom kolektívnej viny. Však tu bolo 150 miliard, ktoré sa dali do konsolidačných banky. Čiže to no, sme my zaplatili. A čo je z ňou? No, banka splnila svoju špinavú úlohu a tak skončil po národného majetku, skončila aj banka. A je ticho, áno. A je ticho, hej, čiže zabudlo sa. No a preto oni sú nervózni teraz, hej, že e, konkrétne táto strana, ktorú tu začali obviňovať, hej, že nejaká penta ju tu vyrobila, takéto nezmysly, e, ide do týchto vecí, hej, čiže o ktoré, oni si mysleli, že už sú zabudnuté, hej. No, a to už by súviselo s tou kauzou Dihlín Banky, ako som hovoril. No ale tu by som ešte povedal toľko, že my sa toho smeru nezbavíme. Hej. To je proste rakovina, ktoré metastázy sú všade. A hovorím, ak sa dostanú na, do prezidentského paláca, čo teda vyzerá, že sa dostanú, lebo ja neviem, kto tu bude proti kandidát, hej, proti Lajčakovi nejaký. Neviem o takom, hej. To jedine, že bez ak sa rozhodol kandidovať, ten by možno mal šancu. Ale ináč tu nie je nejaký relevantný kandidát. Čiže smer má reálnu šancu mať prezidenta. Ústavný súd už má. No a na generálnej prokuratúre neviem, či sa niečo zmení, lebo keby sa aj chcelo zmeniť, tak vieme dobre, čo sa robilo s Čižnárom. Hej. No, pokiaľ budeme mať tam smerného prezidenta, 
tak nevymenuje iného generálneho prokurátora. A presne to, čo Kiska robí teraz Picovi, tak bude robiť e, Lajčák zase im, keby sa náhodou to vymenilo. Hej. Čiže vidím to, vidím to veľmi čierno v tomto. Hej. Pokiaľ sa tento národ nepreberie, že tu fakt nebude nejaká opozícia, ktorá sa tu spojí proti ním, ale proti systémovanie taká, jak je, tak kvázi, tak sme v prdeli jednoducho povedané. Hej. Čiže zase snaží, že zmení. Hej. To zase bude len zakonzervované hej, a toto, ja neverím, že tu úraz je možná nejaká zmena politicky normálne znútra, hej, lebo aj v tom 89. aj predtým minulosti, vždycky to bolo ovplyvnené zvonka tlakmi, hej. Či to bolo to postanie slávne, čo sa tak chvália, hej, čak to už bol malý konec vojny, hej, však Rusi už boli pomaly na dukle. Takisto to bolo v 45. hej, predávne Stalinovi, v 48. v 68. a furt to prišlo len zvonka, hej, a 89. bol Beto, hej. Čiže my sme sa len prispôsobili. No a ja ináč som sa veľmi rozčuloval, hej, keď tá Slobodná Európa hovorila v tých 80. rokoch, keď to bol tvrdý socializmus, hej, vojna v Afganistáne bola, v Polsku bol vynimočný stav, vtedy Solidarita. A vtedy tí redaktóri e, spomínali o nás akože Slováci a Češi, že sú laostajní, zbabeli národa. Mňa to strašne ako štvalo, hej. No tak preto som tu založil tú zbrojnú skupinu, hej. Sme tu celý sklad zbraní zo Svezármu teda vyrabovali. No my sme mysleli, že tu fakt príde k niečomu v budúcnosti, hej. Však Reagan nastupoval. Bola iná situácia ako dnes, hej. No a žiaľ Bohu, ja musím dneska konštatovať, že nielen sme to, čo hovorili tie redaktori, ale my sme zapredaní národej. A to vidím najväčšiu tragédiu, že tu ľudia fakt sa zapredávajú ako prostitútky, hej, nejakým modlám, sa doslova kláňajú, zoberme si toho kolára, hej, sme rodina. No tak to bývalý vexlak, on tu pašoval strebro, so štandúbelom, kamarát proste, multiotecko, hej. No on nás je v politike, on má, on má 7%, on si kúpi nejakú stranu, hej, a zmení názov. No tak už to, to je chore, hej, to je chore. Čiže ak už kolára do politiky zoberieme, hej, a ideme, ho, ideme sa ho uctievať ako modlu, hej, nehovorím už o tých finančných skupinách, t- ty si kúpia tu pol Slovenska, hej, no ale e, to je šok pre mňa, hej, čiže čo my tu môžeme čakať, hej, čiže ja osobne si myslím, že všetko spieje k tomu, že ono príde nejaká veľká kríza ekonomická, oni už pomaličky sa na ňu chystajú, len zatiaľ to nechcú hovoriť, aby nebola panika. E, my na ňu nesme absolútne pripravení. Čiže e, vieme dobre, že tu už je nové ekonomické centrum, hej, tu je Čína, je tu Rusko, tá e, sa im vymkla z kontroly Čína konkrétne, hej, a oni pokiaľ zrobia zlatý štandard, hej, že bude náhrada toho chrobačného dolára a eura, ktorý není krytý ničím, však dolár prakticky už prestal byť menom od roku 72, kedy skončil zlatý štandard a už potom bol len petrodolár, hej, No a platby v dolároch hej, boli len preto, lebo ropa sa musela predávať za doláre. A dneska už vieme, že už sa obchoduje v národných menách. Hej, čiže tu bude veľký problém. Hej. A Čína je najväčší držiteľ amerických dolopisov, čiže my nevieme, čo tu príde. A ja hovorím, až toto príde, tak vtedy môže byť šanca, že tu ozaj vznikne nejaká revolúcia, ale taká, aká má byť, nejako bola v novembri 1989. A rád by som sa toho ešte dožil, aby sme sa na to pripravili. Už len z toho dôvodu, aby sme zase nepustili dopredu do čela kadejakých hajzlov estebackých, kadejakých vypočítavcov a kariéristov, hej, lebo toto sa stalo v novembri 89, hej. Čiže zabezpečili si beztresnosť, urobili privatizáciu, dostali sa k majetkom, hej, a my máme holý zadok. Takže toľko by som asi tej medzinárodnej situácii a k tým vyhliadkám našim do budúcnosti chcel povedať. Pero, ja som v minulosti povedal raz, alebo dvakrát, že v podstate to štrgáne kľúčom na námestiach bolo trošku také, jak, jak divadlo, alebo jak cirkus, estrada, 
Ale po dvoch, troch dňoch všetci sme museli sa vrátiť do roboty. Ktorý z nás ostal na ulici? Všetci sme mali prácu, každý sme museli živiť rodiny, tak sme sa vrátili. Kto ostal na ulici voľný? Prí boli vexláci, podvodníci, všelijakí povaľači a ty chytili šancu do ruk. My, ak somári, sme chodili do roboty a oni a menzi tým poza chrbát všetko rozkradli. A tak, ako hovoríš, majú aj tie čierne knihy, lenže ani jedna čierna kniha sa nemohla dostať na verejnosť, pretože všetci sa držia za gule. Navzájom. Do dnešného dňa. Do dnešného dňa. A politici sú len bábky v rukách tých, ktorí sú za nimi niekde v pozadí. A ktorí diktujú situáciu, aká sa v podstate musí realizovať v praxi. A to na Slovensku určite je, lebo my nie sme ani pupok sveta, sme súčasťou toho neskutočného sveta ovládaného peniazmi. Nič iné. Peniaze ovládajú svet. No presne tak, no hovorím, to je tá modla, hej, ktoré sa kláňame. Čiže my sme predajní, no žiaľ Bohu, je to tak, môžeme sa tu hrať na veľkých národniarov a neviem čo, ale Česť vynímkam samozrejme. Hej. A toto môže zmeniť jedine, hovorím, sociálny otraz, že tu príde finančná kríza a tí ľudia zistia, že vlastne už nebudú mať nič. Že, Lebo to euro, tu môže byť jednak jedné. Čiže to nikto nevie, ako to skončí ešte. Ten, lebo viete, končí tzv. kvantitatívne uvoľňovanie. Oni už verejne o tom hovoria. Čiže eh, oni jednoducho sa zachránili pred tou krízou tým euroválom, Grécku a tak ďalej tým, že začali tlačiť 60 miliard nekrytých peňazí mesačne. Čiže to sú obrovské sumy. Čiže oni napumpovali obrovské množstvo nekrytých peňazí do systému a to každý ekonóm, aj lajk by mal vedieť, hej, že to nevieš nič dobre a to sa nedá do nekonečna. Čiže oni musia s týmto skončiť. Hej. Tým pádom automaticky sa budú zvyšovať úrokové sazby, vám Fed už zvyšuje v Amerike a to je len otázka času, k čomu zase dojde. Čiže oni sa už na to pomaličky pripravujú. Hej, čiže ja vidím, aj keď je to hnusné, zlé, ale jedine toto nás môže prinútiť, aby sa tento národ dokázal prebrať, lebo ináč sa nepreberie. Žiaľ Bohu. Hej, a teraz zoberme si napríklad to, hej, že tu sa porušujú zásady právneho štátu. Hej. E, v Maďarsku e, napadli teraz Maďarsko, e, Európsky parlament e, na, správ, na správnom konaní za tie kvóty emigrantov, že Maďari jednoducho si bráňa proste hranice, hej, a nechcú proste týchto emigrantov. No, tak sú, Maďarom sa vyhražajú, že im zoberú hlasovacie právo. No, na to kompetencie Európska únia má. Ale pokiaľ my tam dáme návrh na správne konanie, že tu sa porušujú zásady právneho štátu a sa tu kryjú ekonomické zločiny, ktoré konkrétne vieme zdokumentovať, hej, a v tomto sa strana najchce práve, že pracovať, a tu by sme mali byť súčinní aj s Poliakmi a s Maďarmi, hlavne Maďari sú naštvaní na Európsku úniu teraz v tomto, lebo my tu máme konkrétne dôkazy, hej, čo sa tu proste porušuje. Čiže to je ignorovanie právnych zásad e, právneho štátu, zakrývanie ekonomických zločinov hej, a tu by mali odňať slovenskú hlasovacie právo. No ale naopak, preto Fico sa tlačí do jadra. No jednoducho, aby ho kryli, hej, preto Fico nebude spolupracovať ani s Orbánom, ani s Poliakmi. Hej, lenže tam je slabina, hej, pretože Európska únia si raz bude musieť vybrať. Buď bude s týmito hajzlami spolupracovať, do nekonečna ich kryť, alebo potom nech sa to rozpadne celé, hej, lebo no čo to je za čvargu, keď e, ja tam napíšem, že tu sa niečo porušuje, oni mi napíšu, nemáme kompetencie, hej, ale na Maďarov už majú kompetencie, hej, zasahovať. V Polsku došlo k tomu, že začali vrtať, že sa tam ohrozujú princípy demokratického štátu. Ale v čom? Situácia v justícii v Polsku bola podobná ako u nás. Mám tam rodinu, takže viem. V podstate bývali sudcovia ešte z čas komunizmu, ktorí sa tam proste zapetonovali, ich detičky. No a Polsku dali tieto kompetencie už nie ústavnému súdu a najvyššiemu súdu, ale priamo vláde. Čiže vláda už môže meniť sudcov. 
a toho sa oni boja. Čiže hneď hysterický proste krik na západe Európskej únie proti Polsku. Čo si to dovolili? Lebo toho sa boja. Ako som už hovoril aj, súdy budú rozhodovať o tom, či naše deti sa budú musieť učiť masturbovať v 4 rokov v materskej školke, či si budú môcť vyberať zmenu pohlavia a podobné zrátenosti. Hej? Lebo preto potrebujú súdy. Hej? Preto sa boja, že tí Poliaci im vstúpili na achilovú petu. Hej? No. A u nás to je to isté. Hej? Tak preto Pico už tam tlačí na ten ústavný súd tých svojich ľudí, hej? ktorí však Lajčak vieme, že propaguje gender a tak ďalej. Však Veď on je hlavný zastanca toho. Však ešte nedávno študoval v Moskve, hej, to bol pohľadný človek e, KGB kontrolovaný a dneska je najväčší americký ryťolezec. No tak, čal Bohu, je to tak. Erino, poďme, poďme naspäť na Slovensko. U nás to tiež bude asi nejaké isté čierne ako vo svete. Nechaj tak. Ja ti veľmi pekne ďakujem za, za tvoj fánový príspevok. Dúfam ľudia, že, že rozlepia oči, otvoria oči, trošku, trošku sa rozhýbu. Nebudú čakať až na to, kým zistia, že majú holerite že možno, že skôr dojde k nejakej zmene u nás. A ukončím to takým, takým že sa vrátim k tým černým knihám, že tá čierna kniha bude možno taká, alebo zvačína možno takým štýlom, že kde bolo, tam už nie je. No, tak, tak, no, ironicky povedané. No, už sice som nestiel tu denným banku, ale pokiaľ máte internet, tak si dajte blok Pravda a volá sa to Kauza denným banka, absolútne zvedanie právneho štátu. Hej. Ide o to, že tam to riešili tých bielých koňoch, čo na cintorinoch skončili v hroboch, mm. ale nikto neriešil tých hlavných vynikov, hej, čiže SDL, HZD, však to bola banka, ktorá deblokovala ruské dlhy, založil to Mečiar, prevzal to Migáš, a kde je dneska Migáš? Velislanec, Vájs, ďalší Velislanec, hej, Šmegnerová je v Londýne niekde, nejaké banke robí, hej, čiže títo vyšli z toho, 12 miliard sme zaplatili, daňoví poplatníci, a oni tu riešia nejaké biele kone, no. Čo omrvinky zobrali. Čiže toľko v tej kauze deli banky. A Fero, iba toľko Fero, že divá, poslucháči, ktorí počuli toto, čo sme hovorili, aj to, čo Pálo čítal, to názor toho poslucháča, tak včetne tvojho upozornenia, že aj vy budete mapovať tieto, by som povedal, nejaké staré hriechy budete odhaľovať, tak bolo by dobre, keby ľudia, poslucháči mali nejaké konkrétne vedomosti, aby tieto poslucháčky dávali na konkrétne miesta, ktoré v podstate budú garantovať, že raz, raz sa tá čierna kniha objaví aj na verejnosti. Tak určite nájdete nás na internete www. strana naj, hej, čiže tam máte kontakty, každú informáciu budeme seriózne riešiť a určite urobíme všetko preto, aby to neskončilo v zabudnutí, hej, čiže my im pokoj nedáme, to by nás museli tu zlikvidovať a pozabíjať. Takže práve pokojné Vianoce, aby sme to nejak prežili, hej, bez žlčníkových zachvatov a kosti ryby v krku, no a všetko dobré. Ďakujeme tiež, že raz veríte. Čau, čau. Ahoj. Držte sa. Ahoj. Čierna zem, rodná zem, zem rodná moja, produkcia Dafo, Morris. Stará zem, čierna zem, zem rodná moja, mnoho máš duši, hľadajúce Boha, hľadajúce veľkú milosť, odpustenie hriechov. Brána je však otvorená, smeria zdy peklo. Koľko je tu farizeov, chcú anielské krídla, včera boli ateisti a dnes ruky spína. Prvé miesta pred oltárom, jak vej beloža, podaj by im skrzpaloše, popraskala koša. Dobre poznám tieto hlavy, som synom zeme, stále kujú také pikle, furdy, čo si šterie. Zuch je z toho taký čudný, ako v také celé, mnoho ľudí to nezvláda, alkohol. 
berie Každý tretí trati šancu iba kvôli chrastu Ľudia sú tu hlúpi, slepi, nevidia tu pasu Nevidia to veľké bahno, ktoré roky rastie Temný šib je vystrelený, ničí naše šťastie Prečo mám tak divný pocit, keď mi vravíš vitaj? Slovo pachne ako stíra, temná identita Tisíc jedna konfidentov, tisíc jedna noci Nažívame si tu svorne obete a louci Tisíc jedna konfidentov, tisíc jedna noci Nažívame si tu svorne obete a louci Ľudia, ľudia, prečo ste tak hlúpi? Ľudia, ľudia, na lásku skúpi Spínate ruky, satanovej modle Svetejší býval, aj čar podle Ľudia, ľudia, prečo ste tak hlúpi? Ľudia, ľudia, na lásku skúpi Spínate ruky, satanovej modle Svetejší býval, aj čar podle Podaj by vám skrz faloše potraskala koža vybrali v regiónoch smerom na východ, sme, sme v Humenom, vravíte, pán Andrejcov? Áno. Takže sme v Humenom. E, tu sa ideme pozrieť na jednu vec. My sme tu už veľakrát, veľa, párkrát sme tu rozoberali situáciu na východnom Slovensku ohľadne, ohľadne ropy, ohľadne skúšobných vrtov prieskumných a kadečo a takéto a tie ťahanice okolo toho. No a teraz máme na linke pána Ladislava Andrejca ktorý nám o tom porozpráva, čo a ako nového v tejto veci. Tak, pán Andrejco, čo, čo nové? Už sa ťaží? Či zachránili ste, čo sa dalo? Tak, chvála Bohu. No, najprv by som chcel pozdraviť poslucháčov. Uh, odpovede, chvála Bohu, sa neťaží. Takže zatiaľ držíme líniu a braníme sa statočne a pevne veríme, že to ubraníme pretože ak by sa spustila ťažba v okolí ruskej poruby, kde je plánované 42 vrtov, tak ľudia by sa mohli stiahovať, lebo jednoznačne podľa môjho názoru by prišli o pitú vodu. A keďže voda tam nie je potiahnutá z nadrže starina, tak by tam bol obrovský problém. No dobre, ale boli, boli tam nejaké ťahanice, súdne nejaké rozhodnutia, že všetko je pozastavené, všetko malo byť v poriadku e, a situácia dnes ako vyzerá, že všetko zažehnané, tak že už nebude tam nikto do toho rýpať. Už to... Zažehnané to nie je, prakticky ropáci, ako ich voláme, kujú pikle a špekulujú, ako sa dostať a vrtať, aby investície, ktoré, ktoré do toho vložili, sa im vrátili s veľkým ziskom. No jedna dôležitá vec je tá, že Lesochranárske združenie Vlk, ktoré nám veľmi pomohlo a aj týmto, ja by som sa im chcel poďakovať, tak práve títo lesochranári sú v súdnom spore s Ministerstvom životného prostredia, pretože pracovníčka ministerstva životného prostredia v roku 2016 predlžila ropákom licenciu 
čo sa týka prieskumu ropy a plynu na ďalších 5 rokov. Ale máme za to, že toto predlženie licencie je v rozpore so zákonom, takže súd rozhodne, či je platné alebo nie je platné. My veríme, že súd rozhodne v náš prospech, že platné nie je to predlženie. A tým pádom by ropáci balili kufre na celom Slovensku. Situácia by bola vyriešená nielen v Porube, ale aj v Smilne a v Oľke. Takže treba, treba byť pozitívny a optimistický a veríme, že sa to podarí. Mhm, takže, takže čakáme teraz na, na ďalšie nejaké postupy. Hej, čo, čo sa... Áno, to je jedna dôležitá vec a potom je ešte jedna dôležitá vec, že ropáci na nás poslali asi najťažší kaliber svojho finančného riaditeľa z Veľkej Británie. Ten sa s nami osobne stretol a prakticky prišiel s prosíkom, že by chceli vrtať a že tých zlých, ktorí nás tam klamali celý čas, tak oni už odstranili. Mám na mysli ako týchto pracovníkov, čo robili pre túto ropnú spoločnosť. Jedna sa o dvoch, jeden je Štiech a druhý je tu zo Slovenska, ich právny zastupca. No a došlo asi k takej dohode, že sa s nimi budeme baviť vtedy, keď urobia EU, a ja to je skrátka, je to vplyv vrtov na životné prostredie. Čo nám, čo nám aj tento ich finančný rejiteľ prislúbil a, a ropáci prostredníctvom okresného úradu v Humennom e, zvolali konanie, že sa bude robiť tento vplyv vrtom na životné prostredie. Ale dopadlo to tak, jak, jak to s nimi dopadlo prakticky stále v minulosti. Čiže to konanie bolo, bolo 15 dní na odvolanie. My sme vstúpili do konania, či už lesoochranári alebo fyzické osoby. A v posledný deň sa ropáci odvolali že tento vplyv vrtov na životné prostredie robiť nechcú. Takže nás to ani neprekvapilo, pretože sa tu kláme 10 rokov, takže znovu, znovu neviem, čo to bol za ťah, že niečo chceli robiť a, a sami proti svojmu vlastnému konaniu sa, sa prakticky odvolali. Respektíve proti konaniu, ktoré, ktoré oni zvolali cez okresný úrad. No my sme tu už mysleli, že už je ticho, že už je kľud a teraz ako vás počúvam, tak akože všetko je ešte otvorené. Ono, ja som už dávne že predpokladal, že to nenechá nikto, niekto len tak, pretože už, už len tie prieskumy, aj to, že tam, že tam prišli, že tam už boli investované nejaké peniaze a nie, nie len to, to spoločnosťou, ale týmto to malo odklepnúť a tak zatiaľ sa im to nezadarilo, ale určite ten, kto bol zaplatený za to, že to potlačí, tak bude si musieť svoje splniť. Takže môžeme čakať ďalšie nejaké ťahanice a takéto, takéto naťahovačky ohľadne týchto vrtov. Je, je to presne tak. Je to presne tak. Pikle sa kujú. My, my sme prakticky v obrane. Čakáme na, na ďalší útok a uvidíme, čo sa bude diať. Ste vykopali by... zákopy, hej? <laughs> Obrany. No. Ešte... Uh, áno, obranný val je silný, <laughs> držíme sa. Ešte by som jednu vec chcel povedať, lebo sú názory ľudí a určite je to veľmi dôležitá otázka, že sa braníme. 
ťažbe ropy a plynu a pritom každý z nás používa auta hej, a, a s plynom či kuríme alebo varíme na plyne. Tu by som chcel povedať, že je, že je obrovský rozdiel, či sa ropa alebo nafta hej, alebo plyn e, ťaží. Keď si zoberieme teraz ropu, tak je rozdiel, či sa ťaží niekde na rovine, niekde v Iráku, v Kuwaite, v Iráne, stovky kilometrov od obývaných miest. A, a je obrovský rozdiel, ak by sa to spustilo tu na severovýchode Slovenska, kde prakticky je hornatý kraj. A jak som už dnes spomínal, hej, v okolí jednej dedinky má byť 42 vrtov, tak je to neporovnateľné. A dôležitá, dôležitá informácia je tá, že už bývalý režim, čo robil prieskumy na severovýchode Slovenska, tak došiel k záveru, že, že tu na severe Slovenska je prakticky 1% zásoby ťažby ropy a plynu, ktoré, ktoré potrebuje Slovensko na, na bežný život hej, alebo na bežnú spotrebu. Čiže tu, tu nejde o, o veľké ložiska. Nejde tu o samostatnenie sa o, od, by som povedal, závislosti Ruska a tak ďalej. Tu ide čisto o súkromný biznis jednej SROčky, ktorá má dosť podozrivé pozadie. My ani nevieme presne, že kto za tým je, lebo sú nastrčení tam traja, dvaja Američania a jeden Čech. Hej, čiže prakticky, aby som ľuďom vysvetlil, že, že taká ťažba ropy a plynu by bola veľmi riziková a, a štúdia, štúdia z odboru geochemie UK Bratislava jednoznačne dokazujú, že by, že by vplyv na životné prostredie bol dlhotrvajúci, to by bolo stovky rokov. Hej, čiže tá ťažba je veľmi riziková a podľa nášho názoru a názoru všetkých tých ľudí, ktorí sa tomu silou mocou braníme, by nám to prinieslo určite viac negatív ako pozitív. Tu treba ale povedať, že tu nejde o tie vrty, ktoré vám tam budú dookola 40 či koľko, ale to, čo sa vyťaží, toto bude problém. Je to treba prepraviť. A chade prepraviť raketami. Áno, to, to je ďalší veľký problém. Ono tých problémov je viac. Aj k tým 42 vrtom je treba urobiť cesty. Áno. Čiže úplne by sa zmenil raz krajiny, ktorý prakticky nie je za, zasiahnutý zatiaľ chemiou. Potom by sa to muselo cisternami voziť do nejakej rafinérie. Hej, to je znovu hluk, prach. Ďalej by sa ničili cesty. Ďalej by mohli, pri každom jednom vrte by muselo byť odkalisko ropných látok. Tam je veľký problém pri dažďoch. Tieto odkaliska, a na internete si to každý vie nájsť, aké je to nebezpečné. A, a jak to vníka potom do pôdy a do podzemných vôd. Čiže je veľmi... Ja tak, jak som spomenul, že tých negatív je toľko veľa a pozitív je minimum. A za to, že by si nejaká jedna, ja to tak poviem pre nás, určite pofiderná firma nabalila vrecka, tak určite nám to nestojí za to. No, ako komu. No. Ale ako, ako spomínate, že, že pokrie to len 1% spotreby Slovenska, tak ono je to naozaj, akože e, to je jedna vec, že tam sa nejedná ani o nejaké obrovské ložisko, že by sme zostali ako Slovensko sebestační a brali z toho dividendy, alebo neviem, ako, ako sa, to, sa to berie niekde v nejakých iných štátoch, ktorí na rope proste ryžujú a na plyne, ale ďal, ďalšia vec, aj, aj to kvitujem, že, že v tých kuvajských a takýchto púšťach 
tých tam môže ťažiť, alebo tam nech sa to ťaží, pretože tam si myslím, že ani voda nie je, že tam není ani čo už pokaziť. To tam je Áno, takže je, toto je obrovský rozdiel, to je neporovnateľné. A treba povedať, že, že aj to, tá ťažba ropy, jak má, jak má byť, respektíve jak ropáci chcú, aby bola na Severnom Slovensku, ten spôsob ťažby už je vo viacerých krajinách zakázaný práve kvôli, kvôli životnému prostrediu. Len Slovensko k tomu ešte nedostalo. To je jedna vec. A druhá vec, e, sú tu veľké tlaky na inú výrobu, iných energií, využiť vodné zdroje, veď sme hornáta krajina, cez nás pretekajú toľko rieky, tak nech postavíme nejaké vodné elektrárne, ktoré budú kryť našu potrebu. I keď ja neviem, akú potrebu, pretože každý hovorí, že e, naša potreba je krytá našimi atomovými elektrárňami a ja neviem kým. Tak na čo mám tu ešte ropu ťažiť? Pre koho? No pre to je auto. To, no, to, to je to, je to merito. Áno. To je to merito problému. Hej, že práve, práve pre niekoho, kto sa chce nabaliť a tvrdo ide so svojím cieľom, a, a bohužiaľ sú úradníci, ktorí kvitujú tento postup. No a prečo to tak robia, tak to každý si domyslí sám. To je jednoduchá odpoveď. Pán Andrej, mňa by zaujímalo, keď to všetko začalo i puklo, tak na internete sa kadejaké príspevky množili, kadejaké videá, ako ste tam vlastnými telami bránili, bránili prejazdu tými, tými pozemkami, ktoré boli ako sú k tomu vlastníctve. Tam sa mi strašne páčilo, že, že držíte všetci spolu tam, teda aspoň tí obyvateľia tých, tých, tých urbárov, kadejakých. Je to tak aj teraz ešte, v tejto, v tejto chvíli? Či už ich niekto aj uplatil alebo neviem, že už im niekto niečo slúbil a neviem. Je to stále, stále máte to puto takej, takej sily ešte, takej súdržnosti? No, ja, ja to upresním. Je, je drvivá väčšina ľudí, ktorí stále držíme spolu a sme pripravení znovu zasiahnuť a vlastnými telami brániť prírodu. No a potom sú v ruskej porube konkrétne dve rodiny, ktoré z dôvodu nejakého zisku tak podpísali nájomnú zmluvu s ropákmi prakticky na, na hektar pôdy, kde by ten prvý vrt sa, sa mal začať robiť. Čiže ruská poruba drží spolu Tie dve rodiny bohužiaľ nejak svoj prístup nezmenili, lebo mohli kľudne z toho vyključkovať. Ale žijeme v dobe, kde je moc peňazí. Ako má, má veľkú silu a bohužiaľ ľudia sa nechajú uplatiť aj s tým rizikom, že, že môžu vzniknúť veľké, veľké škody a Bohužiaľ, určití ľudia nepozerajú na to, že máme deti, vnúkov a budeme mať pravnúkov a že ďalšie generácie chcú žiť v tejto ešte zatiaľ čistej prírode. Takže odpoveď je taká, áno, tá drvíva väčšina drží spolu a sme pripravení znovu zabojovať. Dve rodiny prenajali nejakú plochu, ale to čo tam, to helikopterami potom budú sa mať brať. Jak to, no. potom, keď ja mám nejakú pôdu tak, kde podpíšem na mňu, postavia mi tam vrt, no a ďalej, cez čo to chcú prepravovať? Cez iné pozemky, cudzie? No presne tak to bolo myslené, že, že oni keď budú mať ten, tú hektarovú plochu na vrt, tak všetci ostatní už ich pustia k tomu vrtu, mm. hej, a že nebudú mať žiadny problém, len tam narazili na problém na súkromnú parcelu a potom urbárskú parcelu. 
No a bohužiaľ, my, my sme boli v situácii, kde aj súd, nezákonne humenský súd rozhodol proti nám, ale vedeli sme sa tomu ubrániť. Ale tam išlo o to, že právny zastupca týchto ropákov oklamal súdkyňu. On z toho aj mal veľkú srandu, lebo ja osobne som sa ho pýtal, že ako si dovolil oklamať súdkyňu, čo sa týka pozemkov, alebo vlastníkov pozemkov, práve čo sa týka prechodu k vrtu. No a on s úsmevom tvrdil, že je to chyba súdky, nemala si to skontrolovať. Čiže tu je vidno, akým spôsobom jednajú títo ropáci. Hej. Ale narazili, oni prakticky narazili na, na to, že nás podcenili, pretože doslova tam, tam ten uh, jeden pán z Čiech, respektíve jeden z týchto podielníkové sročky, tak on nám väčšal také buliky na nos, že, že pri vrtoch sa nepoužíva žiadna chemia, iba soda, bikarbona a mydlové bubliny. <laughs> a, a práve vytvorili s tým právnym zastupcom takú tvorčú skupinu a je to, lebo, lebo s tými nezmyslami tak rozčulili ľudí, že prakticky na tom pohoreli. Hej. Ale ja tak môžem povedať, trošku sa ospravedlním za slovo, my sa veľmi tešíme, že práve takýchto dvoch siropáci najali, lebo ja musím povedať, že väčších dvoch blbcov na Slovensku a v Čechách by ani nemohli nájsť. Hmm. Takže to nám hrálo do karat. Mňa, mňa by ešte zaujímala taká vec. Ministerstvo životného prostredia, ako sa k tomu stavia? Či vôbec ruky preč od toho, robte si tam, čo chcete, bránte sa, ako chcete? Ministerstvo životného prostredia podľa nášho názoru robí presný opak toho, čo by mali, mali robiť a jednoznačne sú za to, aby sa vrtalo. Čiže to, toto je komické, že ministerstvo, ktoré má chrániť životné prostredie, tak respektíve tak, aby som nehadol všetkých do, do jedného vreca. Tam, tam sú tri také pracovníčky, ktoré práve majú na starosti tie vrty. No a oni jednoznačne sú za to, aby sa vrtalo. Komické je, že používajú tie isté frázy. On, oni to isté rozprávali, nič sa nebojte, puste ich. To bude suchý vrt. Tam žiadna chemia sa nepoužíva. Doslova to majú nacvičené. Hej. Čiže na jednej strane je to komické, na druhej strane je to veľmi smutné, že naši úradníci, ktorí sú z našich daní platení, sa správajú tak, ako sa správajú. No ale je možné, že konajú na základe nejakých príkazov ešte z, z väčších nejakých tých... No, môžeme no. sa domnievať, ale my, my no. osobne sme boli na jednaní s nimi a, a tak náruživo to obhajujú, že to slova do písmera ako keby to vychádzalo z ich vnútra, sú o tom presvedčení, jaké je to všetko super. Takže my si o tom myslíme svoje. Mm-hmm. Či, či konajú, môžu konať na, na nejaké príkazy, alebo sú nejak ovplyvnení, že by konali tak, ako konajú. Domnievame sa o tom, no, je to na každom z nás, hej, ale... Ja si myslím, že na túto otázku je tiež jednoduchá odpoveď. Jedna vec, ale e, minulé asi pred týždňom e, bola nejaká reportáž o tom, že tento severovýchod sa bude ako prokladať za ďalšiu chránenú oblasť. Tam je Bukoviči Dubový les alebo prales, alebo čo to je. Vy ste tam niekde, lebo som nepozeral na mape, ale e, táto celá časť má byť vyhlásená za chránenú oblasť v rámci Európskej únie dokonca. Vieme o iniciatíve lesoochranárov vlk. Áno. A 
a sledujeme to. Čiže prakticky, keď si zoberieme mapu Slovenska, no Slovensko je dosť rozvrtané, kade akými vrtami, a hlavne, a hlavne juh východného Slovenska, tam treba povedať, že že v okolí Michaloviec a dolného Zemplina je, tam sú možno stovky vrtov, ale ľudia tam majú problém, že voda není pitná. Hej. A teraz sa vrátim k týmto chráneným územiam. Čiže to, to, tomu my sa chceme vyvarovať. Jednoznačne sme za to, že by severovýchod Slovenska ostal environmentálne čistý. Uvidíme, či sa to podarí, lebo tlaky sú všelijaké. Zase treba povedať, že nedá sa celý severovýchod nejak vyhlásiť za, za rezerváciu, lebo tým pádom by ani ľudia nemali možnosť uh, topiť s drevom. Hej. Či, ale tam sú rôzne stupne, čo sa môže a čo nemôže. Len prakticky by trebalo vyčleniť, stamať nejaké iniciatívy, ktoré môžu znečistiť pôdu a vodu. Toto to vítame s otvorenou naručou. Dobre, takže aby to bolo čisté. My chceme tiež, aby to bolo tam všetko čisté, aby tam žiadne tieto chemické látky nefrčali, čiže držíme vám palce, pán Andrejco, nič nám nezostáva a určite sa opäť zase niekedy ozveme a budeme chcieť vedieť, ako to zase pokračuje a dopadlo. Či už, či už vás rozvrtali, alebo nie. Ďaku, ďakujeme, ďakujeme, budeme sa držať a budeme sa snažiť nesklamať, lebo tú petíciu proti vrtom už podpísalo cca 20 tisíc ľudí, Takže urobíme všetko preto, aby sme ropákov doslova do písmena vyhnali zo Slovenska. Tak. U nás už to skúsil. Byli ho a hnali. To je z princezný z rozprávky. Dobre, takže nech sa vám to podarí. Ešte raz vám ďakujem veľmi pekne za dnešný príspevok. Majte sa tam krásne na východe a držte sa. Ďakujeme, do počutia. Ja 
przyszłość na chwilę i uniknąć tego szumu Gusty dochodzą, rejestrować nie przestaje Czy to jest prawdziwe? Czy się tak wydaje? Między nami duża przestrzeń, między nami stała wojna Ludzie plują sobie w twarz, wiesz tam walka jest na słowa Taka mowa, co dzieli nie od dzisiaj Przeklęty cały świat, ty do tego się przyzwyczaj Człowiek się nie zmieni, każdy chce swojej przestrzeni Przez szufladkowanie coraz bardziej oddaleni Z góry potraktować, z rokiem przemierzać od dołu Podłe zachowanie, nie ma na to żadnych leków Kiedy braknie słów, kiedy braknie siły Ktoś pomoże tobie, abyś odbił się od ziemi Nie wszyscy to sami, są tu jednak ludzie Którzy zrobią tyle, że się nie pogubię La liberté, la seule qu'on a, c'est celle de penser Et celle de mettre fin à un quotidien bien trop pesant On aura tout le temps de se reposer dans le néant Je crois pas que ce soit merveilleux, ni même que ce soit dément Tous égaux entre quatre planches, pas de discrimination La faucheuse et réglo ne revient pas sur ses décisions Elle ne t'oubliera pas, tu peux compter sur elle Pas comme ceux qui t'appellent frère, n'ayant rien de fraternel My sa, my sa presunieme do, do tatier, do našich veľhôr. Halo, halo. Dobrý večer, dobrý večer. Dobrý. Voláme, voláme našu krásnu, nežnú, uh, chcel som povedať, že polovičku, ale ja mám inú polovičku, <laughs> ale krásnu, nežnú polovičku mužského pokolenia, akože ženu. Voláme, voláme ženu do tatier. Ivka, ahoj. Ahojte, ahoj. Ahoj. Uh, si doma v Tatrách alebo zase niekde blúdiš po Slovensku? Uh, teraz som pod Tatrami v Kežmarku ale ináč som doma len teraz je také obdobie že človek sa ide aj nadýcha trošku do týchto miest ako to vyzerá, aká je výzdoba aké programy pod Tatrami už také adventné hmm. ale a v Tatrách je fajn lebo síce je kľud ale trošku nám prifúklo, trochu nám primrzlo. Nejaké stromy popadali. Aj to, no. aj to. Zase budú likožrúti. Zase naši drevári budú mať čo nosiť do zahraničia. Ivka, dovidíš na končiare Tatranské? Tam sa dá dovidieť, myslím, z každého rožku už od Lipťaku. Čo od Lipťaku? Od Žomerka už vidím tam tie končiare. Dovidíš tam na tie končiare, tam hore? No pravda, že všetko je vysvietené, všetko sa zasnežuje, takže vidím aj teraz, keď je už tma, že kde sa to ratrakuje, kde je vysvietená sankárska dráha, ľadový dom, všetko vidieť. Ja som, ja som to trošku inak myslel, že, že či tam dovidí, že či je, je to ešte naše tie Tatry? <laughs> No chlapci, mne až tak do smiechu nie je, ako iha, vám. Iha. No povedz, porozprávaj. No, čo, čo sa... My sa smiejeme cez slzy, neboj sa. My sme škodo radosní, ani, ani veselí. No. Veru, veru, lebo sú to veľmi závažné veci, čo sa týka aj rôznych tých urbariátov, ako je kauza Milbach, ktorí sa vlastne uchádzajú o, po, o pozemky, ktoré, na ktorých vlastne stojí aj mestský úrad a ďalšie objekty takže je to taká kauza, ktorá už 12 rokov 
je na svete a myslím, že trošku asi samozpráva a okolití ľudia, ktorí to mali na starosti, zanedbali to, pretože prvý súd bol prehratý mesta a je to v prospech tohto milobachu urbariátu. No a teraz je to ešte na najvyššom, myslím, že súde tak... V tejto dobe musíme sa len dúfať v spravodlivosť. Nehovorím to veľmi presvedčivo, lebo vieme, ako to všade chodí, ale fakt je to tak, že môže sa udiať všeličo. Jedni hovoria, že zanedbalo sa to, že mohla byť mimosúdna dohoda, ale myslím, že v žiadnom prípade človek sa nechce dohadovať s niekým, kto nie je v práve, kto nemá pravdu a všetko je... Môžem asi bez nejakej nadsázky povedať, že vo väčšine prípadov aj podfuk. Iva, dá sa povedať aj taká vec, alebo dala by sa, ale to už konšpirujeme teraz trošku, že, že zanedbalo sa to, že či sa to zanedbalo z nedbanlivosti alebo z nevedomosti, alebo či to náhodou nemá aj taký, taký podtext chválnosti, že niekto s tým takto počítal a takto za to tam udialo. To sme teraz na východe rozoberali tiež podobne, či náhodou, že nie, že, že stalo sa, ale že niekto to určite spravil. Áno, ja si myslím, že zanedbala sa tá vec, že keď s tým to orbárske spoločenstvo vlastne vyšlo, tak sme už vtedy poukazovali na to, že majú silných právnikov, silné zázemie, majú v podstate materiály, ktoré sú získané z rôznych zdrojov a tá druhá strana, čiže samozpráva, nemala adekvátne ani možnosti, nemala nedala proste šancu alebo príležitosť rôznym aj právnickým firmám, ktoré sa takýmito vecami zaoberajú. Čiže tam si myslím, že to zobrali na ľahkú váhu, že si mysleli, že keďže to nie je niečo, čo by malo vyhrať, čo by mohlo uspieť, ale vieme, aká je doba, takže tam si myslím, že nastala chyba, pretože keby mesto malo tak silného a šikovného právnika, ako má Milvách, tak určite to nie je v tejto polohe, ako to máme dnes. Mm-hmm. A mesto nemá na takého právnika? Alebo... E, teraz sa zobúdzajú a teraz začínajú uvažovať, takže asi tak. Spravte si s nami obraz o tom. Mm-hmm. No dobre, takže, takže takto to Tatrak vyzerá, takže možno, možno akože je možno, že už nebudú ani naše, že naozaj tam pôjdeš do Tatier, tam bude veľká brána, tam zaplatíš mýto možno, alebo ja neviem, pôjdeš ako len na návštevu. A však ja tam chodíme takto na návštevy, ale chodíme akože do svojho zatiaľ na návštevy. No, no. <laughs> a, a ďalší problém však viete aj sami, ako je to, že, ako je to s našimi lesami, ale všetko má dve polohy, treba si vypočuť aj druhú stranu, čiže zase iniciatívami smele za všetko zlé a čo sa všetko udialo, má aj druhú stranu, takže myslím, že aj v tejto polohe všetko by mal človek si dať overiť, pretože aj mienkotvorné médiá nie sú tak, myslím, že čisté, alebo tak čitateľné, alebo nezávislé. Človek by si to mohol, alebo mal, a to vidíme vo všetkom, že podstata, alebo 
to ozaj jadro je úplne, úplne niekde inde. Veľa vecí, z veľa vecí sa robia senzácie, veľa vecí zase sa podcení, takže e, nie je to v jednej rovine. A potom sú ľudia voči určitým veciam, ktoré sú závažné, úplne apaticky a tak prichádza sa k rôznym, veľmi nepríjemným a takým záležitostiam, ktoré môžu mať vlastne dlhodobé následky. Či už je to na krajine, či je to už na nejakom systéme a všetko poviem je z hora. Pretože keby všetci sme mali nejakú víziu, že v tej legislatíve máme oporu, v nejakých zákonoch je opora, ale vieme, že všetko to sa dá šikovne obísť, šikovne nahradiť, znovelizovať a potom sa dejú také veci, ako sa dejú. A je to žiaľ, pretože všetko trpí a tí ľudia, ktorí by mohli v podstate nachádzať miesta, alebo kde môžu spokojne žiť. A tak sú to rôzne také dohady, komu to bude patriť, kedy to bude niekoho iného a čo to je zase za majiteľ. A v Tatrach je to úplne také, že nám to pripada, že pre niekoho sa to stáva takou zlatou baňou, o ktorú v dôsledku prestane mať ako o nejakú hračku záujem a potom tie budovy chátrajú, pozemky sú nevyužité, nekosia sa, neupravuje sa, pretože do súkromného vlastníctva nemôže nikto zasahovať nikomu. Taký pekný prípad je Helios. Napríklad. Napríklad. No, napríklad tam je veľa takých, ale taký Helios to bol taký, taký príklad toho barbarstva, ktorý by sme napáchali vlastne, alebo začali páchať na Vysokých Tatrach. Áno, áno, je to tak. Vlastne to bol osud po privatizácii a keď aj teraz už je ďaleko potom, tak tie ďalšie nejaké iniciatívy sú veľmi podobné, že sa domáhajú cez rôzne, poviem rovno, či už ministerstva, spoločnosť, k rôznym pozemkom a majetkom. Takže proste je skupina ľudí aj na samozpráve, aj medzi poslancami, ktorí sú ozaj proti akémukoľvek predajú. Pretože mesto Vysoké Tatry, ktoré by malo mať vlastne najväčšiu tam váhu, tak v rámci, čo sa týka majetkov, pozemkov, ozaj je to minima, minimum. A opäť poviem, do tých súkromných nemôže zasahovať žiadnymi nejakými, či už pokutami, len nejakými upozorneniami. A to je veľká, veľká škoda. Juž, nechajme teraz pesimizmus pesimizmom. Mňa zaujíma, napadol sneh, idú Vianoce, ide Nový rok, treba si zaželať len niečo pekného, krásneho trošku vianočnej nálady alebo takéto niečo. Chystá sa niečo v Tatrách? Nejaké, nejaké takéto vianočné veci alebo nejak, nejaký kultúrny program alebo tak, čo sa týka návodnosti pre turistov? Áno, určite, že áno a myslím, že krásne si ma zastavil, pretože fakt ide o chvíľočku vlastne čas, kedy by to mali byť sviatky pokoja 
A vlastne nikto, kto príde do tatier, by nemal cítiť nejaké napätie. A myslím, že všetci, keď prídeme niekde, či už na dovolenku alebo prázdniny, tak čakáme kľud, čakáme, že sa zrelaxujeme, že uvidíme to najkrajšie. Tak to myslia všetci tí, ktorí v cestovnom ruchu pracujú. Tak to myslia tí, ktorí chystajú vlastne sériu podujatí od koncertov, rôzne vyscenia divadelné, či už pre deti, či pre dospelých. Budeme mať napríklad veľmi významný festival horských filmov, ktorý bude tiež v tie medzisviatočné dni. Budeme mať rôzne premietania a koncerty, ktoré sa budú diať, budú aj vonku, ale budú aj v rôznych objektoch, hoteloch. Takže návštevník, ktorý príde, tak bude môcť si ozaj veľmi, veľmi myslím, že vybrať z čoho. A čo sa týka takého športového vyžitia, ako hovoríš, ratraky už počuť, zasnežuje sa, všetko je vysvietené. Komercia už funguje, hej? Teda už akože všetko pozvanky sú už viditeľné zďaleka, že kam sa má človek pobrať, keď príde do tátia. Áno, určite. A nie sú to len zjazdové tráte. Teraz sa vytýčujú aj pre skialpinistov, vlastne mimo zjazdoviek, tráte, ktoré by mali rešpektovať, že predsa len idú na zjazdovku, kde môže stať sa nejaký stred s lyžiarom, takže treba na to dbať. Sú veľmi pekne vytýčené bežecké lyžiarské trate, ale čím ďalej tým viac aj rôzne také prechádzky, alebo nording walking, alebo bežci, ktoré tiež môžu využívať rôzne aj bežecké série pre amatérov. To všetko a ešte oveľa, oveľa viac myslím, že v Tatrách je pretože turistické chodníky po všetky tatranské chaty sú otvorené s výnimkou chaty pod rysmi, takže je tam tyčové zimné značenie. Keď má človek dobré obutie, prípadne paličky, dostane sa vysoko. Krásna, myslím, že scenéria bielých dolín je ozaj nezabudnutelný zážitok. Takže s tým všetkým a ešte oveľa s iným, s tými krásami, sa veľmi radi podelíme so všetkými, ktorí prídu do Tatier. E, Ivka, dajte pozor na Čechov, lebo vy tam niekedy ich ako likvidujete. <kým> Abo sami seba likvidujú, samozrejme. A prečo by ich ako likvidovali? E, tak, lebo sú tam smrteľné úrazy. Veľa ich je, takže bolo by dobre, keby už tieto úrazy a ľudia, ktorí prídu ku vám, aby dávali naozaj pozor aj na to zdravie, na životy a tak ďalej a tak ďalej, pretože niektorí skutočne riskujú niečo, čo ja sa niekedy čudujem, že majú takú odvahu. Určite treba dbať na to. Teraz pri dnešnej technike každý si v telefóne môže nájsť, aké sú výstrahy, či nehrozí nejaké lavinové nebezpečenstvo, či nepríde nejaký silný vietor alebo niečo podobné. Takže tá informovanosť je už ozaj len na tom, ktorom človeku. A keď všetko to bude návštevník rešpektovať a ešte si zoberie tie svoje možnosti a fyzickú schopnosť, tak myslím, že tie Tatry stále môžu každému len a len prospieť. Sú chodničky bezbariérové, náučné, 
ten výber ozaj je pre všetkých, či už prídu aj s maličkými deťmi, alebo starší návštevníci. Takže pre všetkých je toho veľmi veľa, sú informačné kancelárie. Takže aj keď príde nepripravený človek, všetko sa dozvie. Mm-hmm. A ešte taká, taká otázka už na teba. Ne? Ja viem, že to také, býva taká v normálnych médiách, tých mainstreamovských, že zelená vlna, že cesty a takéto veci, tak ako to tam vyzerá tam okolo tých tatier. Ja som tam bol, ja som tam bol, ja sa priznám, týždeň dozadu, sami zdávam taký dojem, hlavná cesta bola akože celko slušná, ale ak človek odbočil niekde mimo, nabok, tak už... Je to tak, je to tak, pretože napríklad aj teraz bolo oteplenie, teraz to primrzlo do toho vietor, čiže vo vyšších polohách je to úplne vykozané, takže jednoznačne zimné dobre pneumatiky a pribaliť aj reťaze. A keď, tak aj, keď sa odstaví auto niekde pri hoteli, dá sa krásne pohodlne električkami, autobusmi presúvať, takže ani tam nemusí človek byť nejak v strehu, aj tam si môže oddychnúť. A presne k tomu to som sa chcel dostať, pretože normálne mi takto nahrávaš, alebo sme tu rozoberali tie, tie parkoviská a také, takéto tie lanovky, čo sa tam mali robiť, takže je v pohode, že odstavím auto pred Tatrami a môžem sa pohybovať do Aleluja, nie je to tak, že som závislý len na svojom aute. Okay. Nie, nie, určite tak je to. Hm. A čo, čo sa týka takých prestupov, alebo ja neviem, sme tu riešili, mali sme tu trenčení, sme tu riešili, že skup, musí si kúpiť jeden listok tam, druhý tam. Nemáte tam také niečo, alebo neplánuješ na niečo v Tatraku robiť, že si kúpim, ja neviem, nejaký pohybový listok a celý deň na ňom cestujem, že môžem ísť na Lanovku, môžem ísť, ja neviem, to zubačkou hore na Hrebienok. V niečom už sú také možnosti, ale ešte nie je to úplne všetko prepojené, keďže niečo vlastne súkromná firma, niečo sú železnice, ale je to zase asi hudbou budúcnosti, kedy všetci to vedieť, komunikovať a dohodnúť sa. Mm-hmm, každý, čo, aby niečo mal. každý chce rýžovať len na svojom, samozrejme. Že? A tam je ten problém, že súkromník a ešte štát, no, no. Niečo sme predali, niečo je naše a teraz sa tu ideme naťahovať. Na, áno, áno. Ale len problém. Dobre, Ivuš, čo nám ešte popraješ do Nového roku, keď možno už spolu nebudeme? Sice ešte budeme, ešte budú jedni regióny, to nám taký... Nie, ja už vám teraz... Ja už vám teraz poprajem. Ty už nám teraz poprajem? Ja však pozrite, ja už musím aj niečo aj pripraviť. Ja ty aj pie, navoskovať líže. A počkaj, ja, no. ja som že doma, musíš, ty musíš vypekať na Vianoce a tak, ako ženy. Majú dôzvyku. No tak po, A keď popraj. bude zase niečo nové, tak vás poinformujem. Mhm. No a všetkým vám, ktorí tam ste a všetkým, ktorí počúvate tak by som chcela popriať, aby sme sa mali dobre, teda dobre je trojku, aby sme boli zdraví, aby sme boli šťastní, aby sme mali šťastie v rodine, v práci, medzi svojimi blízkymi a čas Vianoce pokoj a na Nový rok veselo s takými, ktorých máme radi. Darčeky nespomínaš. <laughs> Veľa darčekov. Juka, ja ti veľmi pekne ďakujem teda z podtatier. Nech ťa tam nezasype, lebo zase sa chystá nejaké sneženie obrovské. Nech ťa neodfúkne, a keď odfúkne, tak nech ťa previe potom naspäť. Tam odkiaľ pochádzaš. Ďakujem ti veľmi pekne ešte raz. A želáme ti inak do Nového roku tiež všetko toto aj, aj, aj na Vianoce, aj tých darčekov, aj kopu lásky, aj kopu všeličoho možného. 
Ivka, Ďakujem pekne, všetko a ja, dobré. A ja tebe prajem, a prajem všetkým poslucháčom a všetkým Slovákom, aby sme sa dostali do takej ekonomickej situácie, aby sa podstate zvyšila pôrodnosť, pretože Slováci ako národ postupne vymierajú a to je veľmi zlé a príde doba, keď nás tu prevalcuje neviem kto, ale tá naša slovenská povaha slovenskí ľudia, aby v podstate tu aj v budúcnosti žili, tak tá ekonomika musí podporiť hlavne pôrodnosť, zvýšenie pôrodnosti. No tak sa čímte, chlapci, ja, dobre? Tak, ja už, ja už. <laughs> Neviem, či to mám brať, to no, ako teraz ponuku tu na prejúku, až ak nevadí. Nepeňu, pre poslucháčov. Si, si riadne, mladých, mladých, mladých. Si, si riadne premostil teraz. Vlúčime <laughs> sa tu vianočnými želaniami. Dobre, Júka, ďakujem, ďakujem ešte pekne. raz. Všetko ahoj. dobré vám praje. Majte sa pekne všetci. Ahoj, 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 ďakujeme. Čau, čau. No, takže, toľko z regionov pre dnešok. No, vieš, problémy Slovenska sú v regiónoch, ale problémy Slovenska sú aj, alebo hlavný problém Slovenska je, že skutočne vymierame. A toto nie je dobrý znak pre budúcnosť, alebo prognoza. Veselá, ani, ani, ani zaujímavá. Nie, no, tak keď hovoríš, že, že to je už čo? Realita teda, že vymieráme. No. Aby sme vôbec o dva týždne mohli vysielať. A komu vysielať? Na komu? Do dvoch týždňov nevyberieme ešte. No. Ja tak zatiaľ, zatiaľ ešte ako tak necítime ten tlak, ale ono to príde. No dobre, takže dnes po cestách po Slovensku všetko. Dúfam, že ste si popočúvali, že ste možno zobrali rozum do hrsti, zározmyšľali si. A... Čo nám ešte zostáva? Popriať príjemný podvečera. Veľa počúvateľných minút na slobodnom vysielači. Takže majte sa krásne. A šťastné sviatky, pretože tie Vianočné prídu a e, ten nový rok ešte... Novoročné odídu. <laughs> ešte k novému roku sa budeme vyjadrovať. Novoročné odídu. Dobre, takže ešte raz majte sa krásne. Zradená krajina zatvára oči, pravda je kúpená, poslušne mlčí. Zlodeji tancujú, schovaní v opere, valčíkom zakryjú, kto koľko zoberie. Za vlasti zradou stojí klopko hadou a cesty vedú do najvyšších radov z luxusnej mafie. Tak trochu spasie, stali sa vážený, zákonom strážený. Hrá, kto vlastne hrá, tu špinavú hru, s osudom ľudí a krajiny. Zlá pravda je zlá, to najvyššia moc. Klame a zakrýva zločiny Hrá, kto vlastne hrá Tu špinavú hru S osudom ľudí a krajiny Zlá pravda je zlá To najvyššia moc Klame a zakrýva zločiny
Lietajú odmeny, steny sú ozveny, to sa to pije a naplno žije. Na úkor národa, na účet krajiny, len čo nás predajú, vrhnú sa na iných. Chce sa mi plakať a chce sa mi strieľať, mám záhradu plnú divokých zvierat, z nesmelých pánov vyrástli opice, národ má zaplatiť výsledok rovnice. Hrá, kto vlastne hrá tú špinavú hru s osudom ľudí a krajiny. Zlá pravda je zlá, to najvyššia moc klame a zakrýva zločiny. Hrá, kto vlastne hrá tu špinavú hru.